0: et bienvenue pour ce 17ème numéro de la 8ème saison du service après-vente de la F1 qui va revenir comme d'habitude sur l'actualité de la semaine écoulée et je ne suis pas seul évidemment pour décortiquer l'information de la discipline reine du sport automobile puisque trois chroniqueurs qui représentent la fine fleur la fine gâchette, euh, la fleur de sel j'ai envie de dire, vont m'accompagner et tout d'abord il y a celui qui milite depuis plusieurs décennies pour un Grand Prix de Formule 1 en Bretagne. En 2004 il a presque réussi à berner Bernie en faisant croire qu'il pouvait organiser un Grand Prix de la Grande-Bretagne, mais une sombre histoire de monologue et de chouchène frelatée aura raison de ce projet phare breton. Exceptionnellement, car je sais que ça lui tient à cœur, surtout à cette époque de l'année, je vais citer son pseudonyme complet, c'est Jackie Ratzenberger. Bonsoir Jackie. Bonsoir Fab, bonsoir à tous. Ensuite, il y a celui qui milite depuis plusieurs années pour un retour du Grand Prix de France sur le circuit de rouen les Essarts, à grand coup de collecte de fonds, de recherche de partenariat avec Nintendo et de barbecue en hommage à Joe Schlesser. Mais là encore, les sirènes de la Haute-Normandie n'atteignent pas les oreilles vieillissantes du grand argentier de la
1: F1 et Rouen devra continuer de faire rêver
0: le monde à grand coup de Cross de hockey. C'est Shinji. Bonsoir
1: Shinji. Bonsoir Fab, bonsoir Anne. Je suis pour aussi pour Rouen, c'est pas très loin
0: les dragons. <rire> les dragons. On les salue. <rire> <rire> cool. euh,
1: enfin, il y a celui qui milite
0: depuis plusieurs mois pour un Grand Prix du Nord à Noyon, autour de la magnifique cathédrale Notre-Dame Fleuron <rire> de l'architecture gothique, dans une cité qui accueillit en son temps les couronnements de Charlemagne et du Capet, mais qui malheureusement n'accueillera pas les ronronnements des monoplaces de la discipline reine. Et ce, malgré un appel du pied prononcé envers un consortium de sponsors néerlandais réticents à s'engager depuis plusieurs semaines, il faut le dire. C'est Victor. Bonsoir, Victor.
2: <rire> Bonsoir, Messieurs, comment allez-vous eh ben, Après cette présentation, t'as bien. On ne peut être que de bonne humeur.
1: La semaine a été bonne.
2: Ouais, 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 enfin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Les vacances, ouais. Bientôt la reprise, comme on dit. Ouais, ouais. Ah terrible bon. oh, Enfin quoi que, non, moi je suis à la fac, donc en vacances d'été, c'est dur la vie. <rire> en
0: vacances d'été Déjà <rire> Ah bah oui, mec, je suis con. Je
1: <rire> suis bête. Eh bien, profitez-en bien.
2: L'été sera ouais. chargé, à... non, ouais, non bah, pas il... de tout. Lui fait le contraire
3: du enfin, L'été sera
1: chaud, l'été ah, sera chaud, c'est ça
2: pour ma pause d'été. Depuis que vous savez, il y a tout qui me tombe dessus là, fou. Avec Gloire Argent,
1: euh,
0: célébrité femme. Gloire
2: Argent femme. Euh... Ah, bien sûr. Pire que comment déjà Le gros italien là. Flavio. Ah Flavio, oui. Pire que Flavio. <rire> C'est une belle référence. Excusez-moi pour le... pour le nom.
0: Eh bien messieurs on va, on va attaquer et alors euh, vous savez d'habitude on attaque par un petit jeu avant d'attaquer par l'actualité ben, ce soir exceptionnellement j'ai décidé de lier les deux et c'est une circonstance euh, tragique puisqu'on a appris euh, cette semaine le, le, le décès de, de François Michelin, le petit-fils du fondateur de l'entreprise Michelin et, et qui a été à sa tête entre 1955 et 2002 euh, il avait euh, notamment en au niveau de l'entreprise euh, fait de, de, de la marque euh, le leader mondial du pneumatique dans les années 70 et bien sûr nous ça nous intéresse plus particulièrement euh, avec l'aspect Formule 1. Alors Je ne vais pas revenir en détail sur, euh, sur, sur ce qu'a fait Michelin, euh, mais je vais en profiter voilà, de, 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 de cet événement pour reparler un petit peu de Michelin, de la Formule 1, de ce qui, de ce qui peut lier, en fait, euh, les deux. Et je vais vous demander de répondre à des à des petites, à sept petites questions euh, sur Michelin et la Formule 1. Et à chaque fois, ce, en fait, ce sont des petites affirmations et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. Okay. Euh, on comptabilise les points. Celui qui marque le plus de points, euh, évidemment, aura droit à un, un tas, euh, un tas, un tas oh, je... on verra en fonction de qui gagne. Euh, il, y a des, il y a des remous. Il ne faut pas vous le cacher, il y a des remous au sein de la rédaction sur, sur le principe de ce jeu, de, de, de ce qu'on gagne, de ce qu'on fait, de ce qu'on gagne, de la, de la possibilité de ne plus le faire. Mais euh, nous faisons perdurer. Ces... Écoute, tant qu'il n'y aura pas eu de conseil mondial du SAV de la F1, <rire> il n'y aura
1: pas eu de décision pris sur ce sujet-là. Je, je m'y engage. Il euh, n'y a, de... a pas un comité, de... un, 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 travail, un comité, un groupe de travail là-dessus
0: euh, Il n'y a, y a
1: il euh, y a qu'une a qu'une partie de la rédaction qui qui en fait partie c'est ça c'est bah les non, meilleurs est, oui, voilà c'est ça, ça.
2: c'est encore des, est, encore est, un coup
1: encore un coup des Mercedes et des Illuminati, ça. Des, surtout, <rire> ils sont partout
0: <rire> Euh, donc, messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce quiz, euh, Michelin Ça oui, me paraît une très bonne idée comme jeu. Le, le quiz Bibendum. Euh, alors, je commence par une première... Alors, c'est dans le désordre. Hein, ne cherchez aucune logique à ce que j'ai fait. Hein, c'est vraiment euh, les affres de la migraine. Euh, alors, première affirmation. Ferrari a offert à Michelin ses dix premières victoires en Formule 1. Oula. Euh, vrai euh... ou faux Non, moi, je dirais faux.
3: Moi, je dirais Vrai. Qui Alors, fin années 70. Ouais, je dirais fin années est
2: 70.
0: Sont... Ouais.
3: Donc... Euh... On est
0: arrivé en 70, très
2: précisément. <rire> ouais. Donc... Ah, euh, Victor, euh... tu dis faux pour ah, l'instant mais non, j'ai pris la question sous un autre angle. Donc je répète, exemple, je répète, hein. je, je, je maintiens mon faux non, je maintiens mon, je mon maintiens ton faux. Vrai. Shinji, tu maintiens ton vrai Je maintiens mon
1: vrai. Bah, ceci Jackie. dit, ceci dit euh, ça pourrait tout à fait être une une un jeu euh, comme Shinji faire aussi où euh, il y en a pas neuf, où il y en a pas dix, il y en a neuf, tu vois, c'est euh, c'est ce serait Mais tout à fait, fait le pas, genre. Je, je pense qu'il est, qu est plus que toi encore. Oh, euh... c'est très, 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 très mal me connaître les <rire> 10, euh... non non non. Euh moi, je dirais faux, moi.
0: Tu dirais faux aussi Ouais. Eh bien, c'est faux. Ah bien Alors, bien. Je, je vais faire l'historique des premières victoires. En 78. Rotman remporte pour Ferrari les Grands Prix du Brésil, des États-Unis Ouest, de Grande-Bretagne et des États-Unis Est. Donc ça fait 4 victoires. Ça fait quatre, ouais. Villeneuve remporte la cinquième victoire. C'est encore Ferrari au Canada. En 79, Villeneuve remporte les Grands Prix d'Afrique du Sud et d'États-Unis Ouest. Ça fait 7 victoires. C'est toujours Ferrari. Schechter aussi pour Ferrari remportera les Grands Prix de Belgique et de
1: Monaco. Ça fait 9. 9. Euh... Mais le dixième Grand mmh, Prix, mmh, mmh.
0: <rire> qui a eu lieu en 79 sur le circuit de Dijon, a été remporté par Jean-Pierre Jabouille sur voilà. Renault. Voilà. Et, et c'est un grand prix qui fait partie de, de, de la fameuse lignée de ceux dont on se moque, moque du vainqueur, finalement, puisque... Que personne le que, connaît, en fait. Voilà, du grand duel Parce... euh, Arnaud villeneuve euh, pour la deuxième place. Et, euh, et voilà. Donc, euh, Ferrari a quand même grandement contribué au, au premier succès de, de Michelin, mais le dixième, c'était en France, c'était à Dijon et c'était Renault. <rire> donc, euh, il est
3: aussi euh, Non,
0: ouais, mais ouais. ce n'était pas vicieux. Ce, <rire> non, non, bah non. elle n'avez pas compté Alors, donc, pour l'instant, les points. Victor et Jackie ont un point. Euh, je dis bon, voilà. Euh, alors maintenant, deuxième question statistique cette fois-ci. Enfin, C'était déjà une question statistique, en fait. Euh, sur les six manufacturiers qui ont dépassé 100 Grands Prix en Formule 1, Michelin est le seul à ne pas avoir remporté toutes les courses d'une même saison. Vrai ou faux euh, Donc, sur les manufacturiers qui ont plus de 100 Grands Prix en Formule 1, est-ce que Michelin est le seul qui n'a pas remporté toutes les courses dans une même saison
3: bah non, non. Sont... Il Déjà, il euh... faut savoir qui sont à plus de 100. Ah, tu ceux qui, qui sont à plus de 100
0: de, de 100 qui sont à plus de 100. Ouais. Il y a Bridgestone. Alors, donc... il, y a, il y a Firestone, 121 grands Prix. Dunlop, 174 grands Prix. Michelin, donc 215 grands Prix. Bridgestone, 244 grands Prix. Pirelli, 280 grands Prix. Et Goodyear, très très loin devant, 493 grands Prix. Donc, ce que, nous,
1: ce que tu nous demandes, c'est. Demande,
0: ce que tu nous demandes, c'est est-ce que Michelin, parmi ces six, est le seul à ne pas avoir remporté les grands Prix Enfin, des Grands Prix pendant une, une saison complète. Tous les Grands Prix d'une saison complète.
1: Bridgestone et Goodyear, sûrs. Ah oui Mais je
2: sais pas Mais, mm -hmm. euh... mais si
1: parce qu'ils euh, étaient tout seuls euh, à
3: certains oui. moments Eux c'est de là c'est euh, est est sûr
2: Est-ce que Michelin était tout seul C'est plus ça la question je, ça, je sais, je sais vraiment Michelin n'a jamais été de... seul Ils ont jamais
3: ouais. voulu être
2: seul Bon allez, je prends un risque Je vais dire que c'est faux bah, je connais pas très très bien l'histoire de Michelin mais, euh, Je pense qu'il y a eu d'autres victoires Au euh, de Michelin pendant, la... pendant qu'il était ouais. Je veux dire que c'est faux Je
3: pense que d'autres Quand même euh, est... Ah qu'est-ce court Ah je vais dire
1: <rire> Alors moi si je joue tactique Je dis faux comme ça je me trompe pas <rire>
3: <rire> 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 Tu vois Tu <rire>
1: Et il y a toujours des petits malins. <rire> euh, mais je vais quand même dire vrai parce que je pense que il y a eu un moment où il y avait une vraie domination et euh... je pense à 2005 notamment. Ou 2004 ces années-là où euh, même avec Bridgestone il y avait, euh, il y avait une domination Michelin. En il y a
3: eu une temps Bridgestone moins. Hein. Oui, oui oui
1: oui oui mais euh, mais euh, il y a eu un moment où ah euh, où, euh... oh là là. Après il y a peut-être d'autres constructeurs qui
3: n'ont jamais réussi à gagner
1: de course. Non c'est pas possible. Ça, ouais. à un moment à un moment un constructeur domine. Hein. Euh... Non je dirais faux quand même.
0: faux. Ouais de... je dirais faux
2: quand même. Tout le monde dit en 88,
1: faux. 88 c'était là. Ouais.
2: En 88, non, Michelin n'était pas là. En 88. Ok, ouais, donc, euh... Non, ben bah, moi, j'y
0: Michelin en Formule 1, c'est 77-84 et 2001-2006. Donc, vous maintenez tous faux ouais. Oui. Et vous avez raison. <rire> On va les faire dans, dans l'ordre décroissant. croissants. Boudier, 493 Grand Prix, ils ont, ils ont à 15 reprises, c'est-à-dire qu'il y a 15 saisons durant lesquelles ils ont remporté toutes les courses. En 73, en 74, ils l'ont fait alors qu'il y avait Firestone avec en 75-76, ils étaient manufacturiers uniques, pardon. En 77, alors, c'est un peu particulier, mais du fait de l'arrivée de Michelin et de la présence de Dunlop, même si elle était sporadique, ils l'ont fait en n'étant pas manufacturiers uniques. En 87-88, ils étaient tout seuls. En 89-90, ils l'ont fait contre Pirelli. De 92 à 96, ils étaient tout seuls. Et en 97, ils l'ont fait contre Edgestone. Ensuite il y a Pirelli. Pirelli aurait pu le faire dans les années 50. Mais dans les années 50 il y avait Indianapolis qui à chaque fois était remporté par des pneus Firestone. Mais ils l'ont fait forcément dans les années 2010 puisqu'ils sont tout seuls de, de, depuis 2011. Donc ça fait 4 fois. Bridgestone 244 Grand Prix l'a fait 6 fois mais là encore en étant que manufacturier unique en 1999, 2000 et de 2007 à 2010. On arrive à Dunlop, il l'a fait quatre fois, mais en étant aussi manufacturier unique de 61 64. Il reste donc Michelin et Firestone. Mais Firestone aurait pu le faire à plusieurs reprises, notamment dans les années 70 ou dans les années 60, mais il pas pu. Et Michelin, évidemment, est passé tout près. Ça s'est joué à un boycott, finalement, mmh. en 2005. Et donc, ils n'ont jamais fait aussi le grand chelem mais remporté euh, 17 sur 18, je crois. Donc, donc voilà, vous avez été bon sur cette question. Troisième affirmation. Juan Pablo Montoya a disputé toutes ses courses en F1 avec des pneus Michelin. Plus encore, il est le pilote qui a disputé le plus de courses avec les gommes françaises dans l'histoire de la Formule 1. Vrai ou faux Il
2: y a euh... les deux affirmations, donc... Euh... Ça fait beaucoup de chez détails, ça.
3: Bien, je me sens qu'ils étaient chez Michelin. Euh... Je crois que chez McLaren aussi.
2: Je pense aussi, c'est McLaren, avec ouais, chose d'autre.
3: Ouais. Justement, pour, euh, puisque Ferrari ah, eux, était eux, c'était mi Michelin. Euh... Après, l'affirmation trouvé... sur lui... Ah, c'est vrai que
1: est... Il avait un pneu autour de lui, en tout cas. <rire> non, c'est après Zagar. <rire> <un> après Zagar, <rire> il, 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 il s'est vu offert un costume de Big Badum qu'il n'a plus retiré,
0: qu'à très récemment. Je vois pas, ouais, je vois pas le logo. Donc je, je répète, le... a... effectivement, il y, y a deux...
3: Avec Michelin, je pense qu'il n'y a pas de... Mais si les yeux, il y a le plus roulé. Les... Moi,
1: je dirais vrai, moi.
0: Je... Tu dis
2: vrai, Jackie bon, Ouais. Donc Jackie, ouais, dis dit vrai. Je... Je... Dis vrai sur cette bah, question. Ouais, que... a... Après, il y aura peut-être Alonzo, mais en 2001, il était, euh, il était pas... Euh... Chez Minardi. Euh, la Michelin c'était 2001 à 2006 mais euh, En mille non, en 2001 il a son année, euh, son année ouais. off. Et après il prend chez Renault, je en 2006 donc euh, je pense que c'est sérieux entre les deux, mais ouais je dis bon, je vais dire vrai parce que euh, ouais et, euh, Je vais dire vrai aussi. Mais je pense que c'est série entre les deux bonhommes. Alors tu dis vous dites donc Sinji dit vrai et, et Victor Moi je dis vrai aussi. Vous dites vrai
0: tous les trois et vous êtes bon, puisque c'est vrai. Il a disputé 94 courses en Formule 1, entre donc 2001 et 2006. Toutes en pneu Michelin, puisque vous l'avez dit, il a été chez Williams et chez McLaren. Et effectivement, il s'est trouvé qu'au bout du compte, c'était celui qui avait disputé le plus de courses dans l'histoire de la Formule 1 en pneu Michelin. Et il devance un trio. Et c'est un trio de pilotes récents. Il demande, allez, je, 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 mets, je mets même un coup à tour, et ce sont des pilotes euh, très récents, très proches même. Et vous les avez, vous en avez évoqué un, hein, je crois. Bah, il y a Lanzo.
3: Alonso. Il y a Alonso, 87.
0: Trulli. Cotton, tout à fait. Cotton, 86.
3: Peut-être Raikkonen.
0: Raikkonen, 87. Et
1: il n'y a pas Trulli aussi dans le coup
0: euh, non, Trulli à 68 mais il en reste un qui est un peu moins proche qui a pris sa retraite il y a déjà un peu Barrichello non. non oui David Coulthard 87 aussi donc on a Montoya à 94 et un trio Alonso Raikkonen, Coulthard à 87 et donc Button à 86 messieurs vous êtes bons euh... du, du Renault et, et du McLaren c'est ça Victor et Jackie sont toujours en tête mmh. euh... alors si Montoya est donc le pilote à avoir disputé le plus de courses en pneus Michelin c'est en revanche Fernando Alonso qui en a remporté le plus avec 15 victoires équipées de gomme françaises vrai ou faux
3: ah, c'est euh, alors... pas impossible parce que les saisons où il a gagné, Alonso, euh, il a gagné en faisant 6-7 toits, hein. au moins. Je les, euh, donc 15, c'est tout à fait possible. Hein. Après, est-ce que c'est le chiffre exact
2: Ouais, je pense que j'ai peur, c'est de me faire couiller sur là, mais je pense qu'on attend, attend tellement Fab beau tournant qu'il a peut-être pas refait la même. Euh... Non, ouais, alors que ouais. moi je suis gentil. Hein. Oui, oui. Euh... Vous me connaissez. <rire> 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 moi je dirais. Et c'est pense pas que chocolat. les
3: 15, ça doit être 2005-2010. Avec, si, peut-être, le, le, le grand pion gris, la, le tour de sa
2: première victoire. Non, oui, c'est sa première victoire aussi, justement, là-dedans, euh, 2004. Oh, bon, euh, Moi, bon, je là, pense je que. Vrai, je pense pas que Fab refasse la même. Euh, c'est plus stratégie, je pense pas que, euh, <rire> que en fasse la même couille que tout à l'heure.
1: Moi, je dirais faux, en fait. Parce que je me oh, souviens qu'en 2005. Dit, je dis faux parce que je me souviens qu'en 2005. Alors, je crois me souvenir, hein, c'est. Qu'en 2005-2006. 2000... Euh. Non, c'est 2004-2005 d'ailleurs. Enfin, je sais plus. Enfin, ces deux années-là où il a gagné. Euh, est il est. Il était. Ah oui, mais attends, il y a le. Quand il a gagné aussi le grand prix de d'Elson Piquet, là. Il est en Michelin, là Non, il est en Bridgestone. Non, bah, ah, je... Ouais, je... il est en Bridgestone. Là. Non, non, bah je dis... je dis faux alors. Je dis bien faux. Tu dis faux, Jacques Ouais, je dis faux. Tu as dit faux, Jacques C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. C'est ton dernier mot, Jacques <rire> Eh bien, Jackie, tu as raison, Jackie. Ah. Parce
0: que Alonso a bien remporté 15 victoires avec des pneus Michelin en 2005 et en 2006. Mais il y avait avant un autre pilote, un pilote français a remporté 16 courses avec des pneus Michelin. C'était Alain Prost entre allez, 81 allez, et 84.
3: Il n'est pas le recordman,
0: man. Il n'est pas ouais, le recordman. Quand...
2: Ouais, mais c'est des doubles affirmations. Ouais. Eh, oui.
0: <rire> <rire> oui, bien sûr, mais c'est bien, vous, vous croyez que je, que je suis gentil. Euh, ça pourra servir dans un certain nombre de situations. Euh, donc Alain Prost, oui, il a remporté un certain nombre de grands prix en 81 avec Renault, en 83 aussi et 82, bien sûr, et en 84 avec McLaren, qui était équipé alors de pneus Michelin. Euh... Allez, quatrième, euh, quatrième non. Cinquième affirmation. Sur l'ensemble des manufacturiers qui ont participé à la Formule 1, Michelin possède un pourcentage de victoires inférieur à Bridgestone, Continental, Dunlop et Goodyear. Vrai ou faux Attends, redis ça Sur l'ensemble des manufacturiers qui ont participé à la Formule 1, Michelin possède un pourcentage de victoire, donc le ratio grand ouais. prix victoire remportée, inférieur à Bridgestone, Continental, Dunlop et Goodyear vrai ou faux. Donc est-ce que Michelin en pourcentage a moins gagné le Continental, Goodyear, Bridgestone et Dunlop En même
2: temps, ils sont ils ont pas eu mais ils ont pas eu de, de saison avec, euh, avec du monopole quoi. Euh...
1: Est-ce que vous voulez les statistiques un peu pour vous aider
2: ouais, Moi, je je veux bien, euh... Ah oui,
1: on est on est pour toutes Michelin,
0: les informations. Donc, Michelin a disputé euh, 215 grand prix. Dans l'histoire de la Formule 1. Donc, 215 Grand Prix, pas, euh, ils ne multiplient pas par le nombre de voitures. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un Grand Prix dans lequel il y a un pneu Michelin, ça compte comme un Grand Prix. Un mm -hmm. hein, ou plusieurs pneus Michelin. Et sur ces 215 Grand Prix, ils ont remporté 102 victoires. Un pourcentage de 47,4. Ah, quand même, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien que les quatre que j'ai cités, à savoir Budgestone, Continental, Dunlop et Goodyear Vous savez que, allez, je vous donne des chiffres, vous savez que, que Goodyear, notamment, a 493 euh, grands Prix.
2: Euh, Goodyear en et... a fait plus. <rire> Hein non, non, mais.
3: Il <rire> faut que ce soit les 4. Il faut que ce soit les
2: 4. Ah oui, les 4 ensemble. Ouais, J'ai peur que Bridgestone, je pense, lui, c'est inférieur. Ouais, mais après, euh... Bon, allez, je, je suis un joueur, je, veux fou. <rire> je vais mettre faux. Il tente
1: le fou aussi. Bah, j'avoue avoir pas bien compris la question. Parce que, pour moi, tu demandes si on a, s'ils si ont fait, euh, si, si en, en gros, les autres sont en dessous de 47. Non, si, si Michelin est en dessous des autres. Si avec son ratio de 47% de victoire,
0: il sont en dessous des autres.
3: Si en gros, les quatre, pas où, justement
0: Si tu fais le rapport euh, Grand Prix disputé-Victoire remportée,
1: c'est si les quatre, les... qui au-dessus de Michelin. Ah ouais, non, il y en a peut-être un, mais pas les quatre. Donc vous dites tous faux Ouais. Mais effectivement, vous avez faux, puisque c'est oh. vrai <rire> On a tous faux, alors Alors, alors
0: attendez, <rire> parce que ça demande explication. Goodyear, 493 Grand Prix, 368 victoires. Ah, c'est
3: où tu es Ah bah, c'est Ouais, sûr. Mais Goodyear, c'était
1: 74, sûr. 74,6%. Goodyear, c'était sûr, ils ont quasiment été tout le temps en, en, en monopole. Ouais. Voilà.
0: Euh, c'est surtout qu'ils ont été extrêmement présents
1: ils ont pas tellement ils ont eu des monopoles
0: plus mais parce qu'ils étaient plus présents oui mais sur le nombre sur le nombre après bon il y a eu des guerres avec euh, Firestone notamment mais ensuite Bridgestone Bridgestone c'est 244 Grand Prix 175 victoires ça fait un, un pourcentage de 71% ouais, ouais. Dunlop, c'est 174 Grand Prix et 83 victoires ça fait un pourcentage de 47,7 Michelin oh c'est là 47,4 là. Oh là là. mais moi mon le préféré verre, le parce, le verre, parce que bon ça effectivement c'est un petit coup de pute <rire> C'est continental, continental, le manufacturier allemand. 13 Grands Prix, 10 victoires, oh. le meilleur pourcentage, 76,9. Et pourquoi Eh bien parce qu'ils étaient des manufacturiers allemand, de Mercedes allemand. dans les années 50. Ils <rire> aidaient beaucoup. Et ce qui a fait aussi une courte carrière, mais une carrière brillante, sans doute jamais égalable. Euh, pour, informa pour information, Pirelli avec 280 Grands Prix et 121 victoires est à 43,2% mais il était tout Fire...
1: seul pourtant Pirelli
0: ah euh... oui mais non il, a fait, non, non, non il a fait
1: en début non non non, non. oui il, il était au début ouais. mais
0: ces derniers temps euh, il y a une forte connaissance de victoire
1: de Pirelli euh, Firestone ouais.
0: Firestone ouais. 121 euh, 121 Grand Prix euh, 49 victoires ça fait un pourcentage de 40,5% Englebert Eng Eng euh, nos amis belges d'Anglebert qui, qui ont connu beaucoup de succès avec Ferrari 66 Grand Prix 12 victoires ça fait 18,18% 18%. et enfin le manufacturier britannique Avon qu'on salue car il faut les saluer. 29 Grand Prix, 0 victoire, 0%. Vivez-moi <rire> euh, euh, bah, qu'ils reviennent, en tout cas. Donc là, vous êtes tous plantés. C'est-à-dire qu'ils ont pris la savonnette, on peut dire. C'est euh, oui. bon, bon, beau. C'est beau. C'est euh, beau. Sixième affirmation Michelin est arrivé en Formule 1 à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne 77. Toi, trois mois avant Bridgestone, qui a effectué ses premiers tours d'euro à l'occasion du Grand Prix du Japon 77. Vrai oh. ou faux je répète, Michelin est arrivé en formule à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne 77, soit trois mois avant Bridgestone, qui a effectué ses premiers tours de roue à l'occasion du Grand Prix du Japon 77. Alors, je fais un petit récapitulatif des scores, j'en profite. Jackie, tu mènes 4 ouais. points devant Victor, 3 points et Shinji, 2 points. C'est bien de compter, en fait. Alors, messieurs,
1: oh, j'ai envie d'entendre Jackie en premier, parce que Jackie... Bah oui, évidemment. Dit,
0: alors, on va t'entendre en premier, Jackie.
1: Ouais, euh, mais en fait, euh, je pense que c'est vrai. Et j'expliquerai pourquoi après. D'accord. Tu attendras mon explication. Voilà. Euh,
0: donc, Jackie,
2: tu mets vrai. Euh... Victor. Moi, j'ai peur d'une couille sur, euh, sur l'histoire du Grand Prix de Japon en début ou en fin de saison. Et après, j'ai pas vraiment de souvenirs de Bridgestone, Donc, euh, je vais mettre faux. Parce que je maîtrise pas bien cette période. Et donc...
1: Très bien, Victor, tu mets faux et Shinji.
3: Ah Il était en faisant, mais... Euh...
1: Oh, il a été en début et en fin, euh, donc en 77, ça, je ça, sais ça, pas, ça mais ça a changé souvent en fait.
3: Ouais. Même à l'époque, parce que là, on, il y en a eu deux, hein, à cette époque-là, hein, des, des Grands Prix du Japon.
1: Mais des Grands Prix du Japon, c'était pas, pas à Suzuka, hein. bon, C'était à, Fu à Fuji. C'était Fuji, ouais. Fuji hein. En général, c'était en fin de saison, parce que c'est là où, euh, dans Rush, c'était en, ah so oui, oui. hein. en 76, 76, c'est la, la dernière course, en 77, c'est la dernière course aussi, je crois.
3: Je dirais faux.
1: Mais c'est marrant que ça commence, en, que les, les pneus arrivent en milieu de saison. Donc oui, Shinji a dit
0: faux,
3: les nous avons, ça, les euh, et, euh,
0: nous avons, nous avons, nous avons trois réponses. Qui a dit vrai, Victor et Shinji ont dit faux. Et la réponse,
3: c'était en fait. faux. Euh... C'était faux. <rire> oh, faux. la réponse.
0: Alors, ce qui est vrai, c'est que Michelin est bien arrivé à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne 77. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, ils sont pas arrivés trois mois avant Bridgestone. Ils sont arrivés neuf mois après Bridgestone, qui avait disputé sur une voiture. Une vieille Tyrell 007, ah, le Grand Prix du Japon 76. 76. Et oui, et, et, et pour la petite histoire, parce qu'on découvre toujours des choses en Formule 1, c'est ça qui est formidable, c'est que cette voiture, la Tyrell 007, était conduite par un champion de, de formule 2 japonaise qui s'appelait Kazuyoshi Oshino. Et ce Kazuyoshi Oshino a impressionné, mais vraiment, il, a, il est monté jusqu'au troisième rang avec sa vieille voiture. Au troisième rang. Malheureusement, il a dû ravitailler une première fois à cause d'un problème de pneu, puis une seconde fois pour abandonner définitivement, et la elle est terrible la raison, c'est qu'au bout du 27ème tour, il était à court de pneus Bridgestone. Ah, non <rire> Et c'est terrible parce que si vous regardez l'image qui, 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 qui représente, en fait, qui, qui illustre ce grand prix du Japon 76 sur statf fin 1 vous verrez dans le, fond de, du, dans, dans le fond du paysage une, oh, une, une publicité Bridgestone. Euh, donc voilà, mais c'est salaud, mais c'est beau en même temps. Et Kazuyoshi Oshino, nous ne t'oublierons pas, nous ne t'oublierons jamais, sache-le. Mais c'est ça, c'est assez terrible. Quand tu lis ça, tu te dis, bon. Le pauvre. Euh, donc voilà. Donc
1: c'est c'est faux, Jackie. C'est complètement euh... faux. C'est ce qui, qui pourrait arriver.
0: Dès qu'on te donne le premier choix, tu te plantes Jackie. Non, non, non.
1: Mais euh, <rire> c'est ce qui pourrait arriver si on, on avait les pneus euh, choisis par les équipes. C'est-à-dire que euh, imaginons qu'une équipe décide de faire le show en prenant des pneus plus tendres, comme euh, ça a été annoncé à la dernière émission en fait, où euh, c'est Force India qui voulait faire ça. Et là, se euh, ce degré. Voilà. <rire> et ben il se retrouve avec euh, plus de pneus. Hein. Ça pourrait arriver. Mais ça a été battu en brèche par Pirelli, donc
0: euh, nous n'avons fait que disserter sur du vent, comme, euh, comme, comme ça arrive souvent.
1: Euh, messieurs,
0: dernière question, et, et je suis très heureux d'annoncer qu'il y a une égalité avant ah. cette dernière question <rire> Entre Victor et Jackie. Et, et bien sûr, dans ces conditions, je, 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 je ne peux que vous, vous encourager à, à ne pas répondre la même chose. Oui. Ou, ou si, d'ailleurs, on pourra toujours rigoler après. Euh,
1: oui,
0: parce que si, si vous m'obligez à vous départager,
1: si vous m'obligez à vous départager, vous n'allez pas être content. <rire> je,
2: je, je le ferai quand même. Euh, tu,
1: tu vas pas faire comme le chiconfort
2: Je veux faire ce que je veux.
1: C'est <rire> assez
0: fantastique. alors
2: les critères de sélection. Mais... Euh, non,
0: non, mais euh, d'accord. Dernière affirmation, attention. Michel, Michelin a été manufacturier unique de la Formule 1. Ça, c'est vrai. Michelin euh... a été ah un non, manufacturier non, non. unique ah, de non. la
3: Formule non. 1. Ah non, 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 mais non. De 70 à 84, je vois pas. De 70
1: à 84. Et après, 0106. Non, non, c'est pas possible.
3: Moi, ouais, c'est tellement what the fuck. Enfin, voilà, quoi. Tu un vois, manufacturier unique, que je dirais vrai. Mais pas parce qu'il voulait être manufacturier unique. Parce que, genre, euh, en saison, un manufacturier s'est barré et puis il se retrouve tout seul, en fait, par défaut.
2: Genji,
3: <rire> tu dis vrai.
0: Ouais.
2: Victor,
3: comme vous
0: voulez. Il faut que je tente d'essayer de oser. Oui, oui,
2: non, t'as ouais. rien, on tente. C'est pas une double point c'est-à-dire Shinji peut remonter dans le classement du ta gueule et... Ah, non, 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 et non, non, on n'a guédé dire Non, moi, je veux dire, moi, je veux dire faux. Je euh, pense pas que ce soit vrai, donc c'est faux. <rire> c'est un raisonnement qui se tient, hein. <rire> Attends, je vais dire mal à me concentrer. Alors,
0: tu laisses à Jackie le dernier mot. Et Jackie, quel est ce mot Vrai ou faux.
2: <rire> bah
1: Si je dis euh, comme, euh, comme Victor, euh, tu vas être embêté. Parce que t'as pas d'huitième question.
0: Mais je peux vous départager, il n'y a pas de problème.
1: Mais donc je vais dire vrai. Parce que. Euh, ouais, je vais dire vrai. Il les, les, bon. y, y a bien une saison dans, avant 2001, là, où ils étaient, ils étaient tout seuls. Alors, on a Shinji oh, bon, 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 bon. et Jackie
0: qui disent vrai, et Victor qui dit faux. L'intitulé de la question, l'affirmation la, était euh, Michelin a été manufacturier unique de la Formule 1. pas précisé quand, je n'ai pas précisé la durée. Et c'est vrai Michelin oh. a été manufacturier unique de la Formule 1 pendant trois courses <rire>
2: Ah, ah, ouais. et, là, et, là,
0: et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est qu -ce qu incroyable! Début 81, Goodyear se retire de la Formule 1. Et Michelin est seul manufacturier restant. Or, or et attendez, attendez, il y a une histoire très intéressante. Or, le manufacturier unique n'était pas formellement instauré. Donc Michelin avait un contrat avec quatre écuries et a dû se débrouiller pour fournir des pneus à l'ensemble du plateau. Et cette péripétie s'inscrivait en plus dans le cadre de la guerre Foca fisa puisque Michelin était lié à quatre écuries qui étaient des écuries légalistes, c'est-à-dire des écuries euh, proches des pneus de la Fédération, qui étaient Ferrari, Renault, Alfa Romeo et Ligier. Dit, voilà, on peut pas faire plus légaliste. Les écuries de la Foca britanniques, étaient donc très méfiantes envers l'entreprise française, française et certains, parmi lesquels un certain Frank Williams accusaient sans preuve, et sans que cela soit vérifié, Michelin de favoriser ses clients. Et au contraire C'est comme
1: par hasard, écuries, mais il recommence encore.
0: Les écuries comme Renault ou Ferrari étaient plutôt désavantagées parce qu'elles n'avaient plus la possibilité d'avoir des pneus à volonté,
1: parce que le plateau
0: devait être fourni intégralement. Et ce monopole donc tiendra à trois courses, puisque Bernie Ecclestone s'emploiera à faire venir en Formule 1 vous allez rire. Avon, dès le Grand Prix de Saint-Marin. Avon qui sera utilisé seulement par l'écurie Fittipaldi, qui engageait cependant, et c'est là là la beauté de l'histoire, les sémillants Keke Rosberg et bien sûr l'excellentissime Chico Ireli entrera dans la danse cette année-là avec Tolman, aussi à partir du Grand Prix de Saint-Marin 81, avant que Goodyear ne revienne à partir du Grand Prix de France de cette même année. Donc, Jackie, j'ai Jackie, l'honneur, j'ai l'honneur, Jackie, de te désigner vainqueur de ce, de ce quiz et de t'offrir mon pain à ta gueule, car je sais que ça ne t'intéresse pas, que, que, que tu ne veux pas. Et je vais t'offrir un tabouche. <rire> Disons que la joie t'inonde, Jackie. Tu pourras utiliser ce tabouche, tu pourras aussi ne pas l'utiliser, c'est toute la beauté du geste. Tu pourras te lauto infliger, c'est plus rare, mais c'est aussi beau. <rire> ce serait même mieux. C'est ça. Mais non, euh, écoute, ça, écoute, je enfin, bah laisse, euh, je laisse chacun à son jugement personnel. Donc messieurs, euh, j'espère que ces petites questions vous ont plu, mais revenons à, à l'actualité euh, qui, qui se cache derrière. C'est bien sûr le décès de François Michelin. Mmh. Alors, François Michelin, c'est surtout un, un capitaine d'industrie française. Euh, c'est surtout pour cela qu'on qu le, qu le connaît. Euh, malgré tout, il a participé forcément à la décision de, 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 de lancer Michelin en Formule 1. Moi, j'ai pas envie de vous faire parler de François Michelin parce que je pense qu'on est tous d'une génération, on n'est pas forcément très euh, on connaît pas forcément son parcours très bien, même non, moi. On connaît, on connaît pas, euh, même, même toi, Jackie. C'est vrai. <rire> vrai, vrai, tu as bien connu André Citroën, mais tu n'as pas connu. Euh, non, <rire> euh, mais euh, moi, c'est plutôt parler de Michelin parce que Michelin, c'est du passé de la Formule 1. On l'a vu avec euh, ces questions là, mais c'est peut-être aussi de l'avenir de la Formule 1. Euh, après le contrat de Pirelli, en tout cas, eux le, le souhaitent si, bien sûr, euh, il y a un changement radical dans la façon de concevoir euh, les pneumatiques.
1: Ben C'est sûr que si, on, si comme beaucoup, euh, vous avez regardé les 6 heures de spa où on voyait les pneus Michelin avec des voitures quand même assez efficaces aé aérodynamiquement se suivre à moins de, moins de 5 mètres, hein, sans que ça pose plus de problèmes que ça aux, aux équipes, où il n'y a pas de DRS, où ça doublait dans tous les sens, ben on a envie que Michelin revienne. Hein. C'est clair hein, qu'il y a un grip mécanique, que les pneus ils sont capables de tenir euh, plus d'un plus d'un relais euh, parce qu'ils doublaient ils doublaient les arrêts avec des voitures qui sont quand même beaucoup plus lourdes euh, ouais bah, moi après, le évidemment mais le, le règlement qu'on leur donne euh je ne sais pas si on l'a enfin s'il si, si est public Pirelli dit euh, c'est ce qu'on nous a demandé ah bah ils ont le cahier des charges en tout cas oui est mais on, on l'a il, il est public ah bah il est public
0: puisqu'on nous en a parlé on nous a parlé oui des voilà des mais euh, de on ce, ce qu'on qu on prendre... voulait
1: du manufacturier de pneus voilà moi
0: euh,
1: euh, je ne pense pas que la FIA a dit euh, je veux que les voitures euh, euh, ne puissent pas se suivre à, à moins de deux secondes voilà comme ça s'est passé euh, euh, récemment euh, où ils n'arrivaient pas à se doubler Ah
3: ouais, mais après c'est le règlement voilà. c'est pour tout le monde
1: c'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde. C est, c est... Encore une fois, c'est pas parce que c'est Michelin, c'est une société française. J'en ai fou en fait. Euh, c'est plus que c'est une négation du spectacle aujourd'hui un pilote ne puis. C'était déjà en 2005, même avec Michelin, où les pilotes ralentissaient pour économiser des pneus et pour pouvoir, quand la piste allait être libre devant, carburer pour pouvoir doubler dans les stands. C'est aussi une négation de la course. Mais c'est
3: après,
2: peut-être pas que. Vas-y, je me
3: dis. Déjà, il faut dire un truc, c'est que la position de Michelin a évolué. Parce que pendant longtemps, il était hors question pour Michelin de venir en tant que manufacturier unique. Apparemment, les choses avaient évolué et en effet. il y avait. En cas, moins.
1: Donc la personne qui, euh, qui était c'était Édouard Michelin c'était Édouard Michelin qui, qui prenait cette différence euh, il est décédé donc euh, voilà euh, euh, en Bretagne d'ailleurs j'ai lu ça euh, cet après-midi et, euh, et il voulait ça lui mais euh, effectivement quand tu perds un programme de course automobile comme la Formule 1 avec visibilité comme la Formule 1 c'est quand même dérangeant
3: euh... c'est ce qu'en plus quand tu regardes le sport auto en général c'est pas systématique mais ça tend quand même à se généraliser quand vous regardez bien euh, les avec plusieurs marques de pneus, euh... il n'y en a quand même pas tant que ça. En okay cas, il y en a moins qu'avant. oui. Ah, parce
0: qu'aujourd'hui, le, le manufacturier est quand même devenu un partenaire euh, aussi économique. Euh, dans... mm. Là où c'était un partenaire des écuries, n'était pas forcément un partenaire de la F1. Avec Pirelli et puis même avant avec le manufacturier unique euh, globalement même à partir de Bridgestone, on a comme enfin le, le manufacturier est devenu vraiment une part du sponsoring aussi des des, des, des grands prix. Parfois même avec on voit Pirelli des, des grands des grands prix eux-mêmes quoi. Donc euh, des courses mm. elles-mêmes. Donc euh... Mais
2: après, pour revenir à ce que disait Jackie, je ne suis pas sûr que si Michelin revient, ils vont gommer ce, ce, cet écart qui actuellement entre les Formules 1, comme qui, qui se déroule aujourd'hui en WEC. Ça dépend, je pense, des propriétés des Formules 1 ou d'autres de, de choses, mais je pense que Michelin ou un autre truc pourrait le gommer, mais pas, pas Michelin en particulier, parce qu'il le ouais,
1: mais l'année dernière, si tu veux, alors je ne sais, je sais pas pour cette année, mais l'année dernière, ils avaient, les Audi avaient des, des, des échappements soufflés. Donc il y avait un appui phénoménal sur ces voitures-là, euh, qui doit toujours exister encore, et, euh, et malgré cet appui aérodynamique Générée par la vitesse, euh, ils arrivaient quand même à, à se suivre très très près, même dans les virages Porsche au Mans, même euh, là c'est oui, même non, à non, la, non, la non, montée pas. de l'eau rouge. Ils ont... Vous vous souvenez de la, de, du dépassement de, de, de Weber sur Alonso ou l'inverse Il mmh. euh, y en a eu sur les 6 heures, il y en a eu quatre ou cinq. Ouais. ouais, mais est-ce
0: que c'est enfin,
1: ah, est, oui. est quelque chose qu'on entend Après, beaucoup
2: est... Mais est-ce
0: que c'est pertinent de comparer vraiment les pas On, on a
2: quand même des voitures du Mans, enfin des voitures qui euh, le Mans, ouais, qui mmh. sont comme des voitures fermées, donc. Euh avec des, des, des roues qui sont couvertes, des formules 1, qui sont des formules monoplasmes beaucoup plus... Euh, c'est très différent, je pense. J'sais oui, je pense euh, que euh, c'est euh, très différent,
1: différent évidemment. Oui, oui. Mais,
2: mais je ne suis pas convaincu que Michelin puisse euh, gommer cet avantage-là.
1: Ce qui
3: rend
2: un cadre c'est
1: pas les mêmes pneus non plus, hein, parce que c'est des pneus euh, avec une taille un peu plus basse ouais. que les pneus de, de 13 pouces. Ouais. <rire> pas en simulation, tu veux dire
2: <rire> non, mais ils, ont pas, ils ont pas mal d'essais à faire avec les écuries, ils peuvent se débrouiller pour tester leurs pneus, quoi, tester différentes mmh. solutions. Alors qu'aujourd'hui, Pirelli, on leur, reproche, on leur reproche des choses, mais ils ont pas vraiment, ils ont un peu les mains liées bah, pour non. pouvoir changer les choses. Oui, c'est un peu ça le problème. Mmh. Et ça fait un cercle vicieux.
1: Et puis même pour Pirelli, ils ont pas moyen vraiment de communiquer sur leur, sur leur bons pneus parce que aujourd'hui, tout le monde se plaint de leurs pneus Donc même pour la communication, c'est une communication très négative vis-à-vis -vis de la marque. Bah, c'est ce ah, qu'a justifié,
0: ce qu ce qu justifié le fait qu'on revienne à des gommes plus dures. Oui. C'était avant tout ça, parce que Pirelli, d'une certaine manière, s'est affranchi de l'obligation de spectacle qu'elle avait après le désastre de Silverton en 2013, après avoir pris conscience du fait que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle n'aurait pas droit à ces séances d'essai. Euh, j'ai pas envie de dire réglementaire, mais j'ai envie de dire nécessaire euh, au bon fonctionnement de ces pneumatiques dans ces conditions. Parce que moi, moi ce qui me fait toujours rire, c'est qu'on parle de défis technologiques euh, pour, euh, pour, pour parler des pneus. Mais faire des pneus qui soient à la fois performants, à la fois peu durables et finalement qu'ils ne soient pas des pneus qui partent en lambeaux, c'est quand même un défi technologique parce que c'est quand même vouloir tout et son contraire euh, sur, un, sur un petit bout de caoutchouc. Quoi. Et, euh, et on a bien vu en 2013 que si on tirait trop sur la corde et si on n'allait pas vraiment dans le sens de l'intérêt de tout le monde et avant tout celui de Pirelli, à qui on demande très sincèrement l'impossible pour moi, eh bien euh, voilà, on s'est exposé à, à être encore plus ridicule qu'on qu peut l'être. Moi personnellement, je, le fait qu'on fasse des pneus qui tiennent peu, ça me dérange parce que je pense que la F1 mérite d'avoir des pneus qui soient des pneus performants, aussi bien dans la longévité, sans être des pneus en bois, mais dans la longévité que dans la performance. Et aujourd'hui, soit on veut faire des pneus un ingrédient du spectacle, alors donnons, donnons vraiment les moyens à Pirelli de le faire. On va sauter ce, ce débat, oui, oui. Qui, qui... parce qu'on redit beaucoup de choses, c'est très intéressant, mais, <rire> mais on redit beaucoup de choses. Et on va attaquer le cœur de l'actu à proprement parler, après cet, cet hommage à, à François Michelin. Euh... Et la grosse actu euh, de la semaine écoulée, c'est euh, le calendrier F1. Alors, le calendrier F1, sur plusieurs angles. Mmh. Le premier, c'est qu'on a appris, et ça a été le début un petit peu de cette, de cette série d'informations, ouais, que, temps temps, hein. voilà, que le Grand Prix d'Australie, les organisateurs euh, ont annoncé qu'il débuterait, enfin, qu'il aurait lieu le 3 avril 2016. Alors là, crise en quoi <rire> On nous vole notre Grand Prix au mois de mars Qu'est-ce qui se passe euh, Et donc, ça a été confirmé. Après, la question, c'était de savoir si ce serait la première épreuve, parce qu'un grand prix de 3 avril, ça fait depuis 88 que ce n'est pas arrivé, et invisiblement ça serait la première épreuve. Dans la foulée, est sorti, alors par le biais d'autosport notamment, la garantie
3: 2020.
0: oui je les crois les que c'est, oui oui, premiers tout premiers à fait, tout à fait, et donc est sorti dans, le, dans la foulée, par l'intermédiaire d'autosport, euh, des informations sur le calendrier complet, et alors là, je vais vous demander de l'attention, parce qu'il y a plusieurs nouveautés, donc on aurait un calendrier à 21 courses, un calendrier réorganisé, oui. avec, oui. parmi les nouveautés, les Grands Prix d'Australie et de Chine, qui se suivraient à une semaine d'intervalle les 3 et 10 avril, le Grand Prix de Russie, qui sera déplacé début mai, une semaine après le Grand Prix de Bahreïn, le le Grand Prix de Malaisie qui serait lui déplacé fin septembre, une semaine après le Grand Prix de Singapour. Le Grand Prix d'Europe à Bakou qui prendrait, la place, qui prendrait place au cœur de l'été le 17 juillet entre deux back-to-back. Back. Alors les back-to-back, c'est quand les Grands Prix se suivent à une semaine d'intervalle. Le premier back-to-back, ce back, serait Grande-Bretagne-Autriche. Et le second, ça serait Allemagne-Hongrie. Hongrie, Hongrie après laquelle C'est ça, tout à fait, oui. Tout à fait. Donc Allemagne qui serait aussi présent Et une pause estivale qui serait raccourcie à trois, et qui serait de trois semaines. Et tout ça conduirait donc à ce qu'il y ait entre le 3 avril et je crois le 27 novembre les 21 courses et jamais plus jamais espacées de plus de 15 jours, ce qui est différent avec euh, actuellement puisque là on vient de vivre par exemple une pause de trois de, de semaines, avec pour exception bien sûr la pause estivale qui serait euh, de trois de, de semaines et ça ferait sept cas dans lesquels on aurait deux grands prix qui se suivent euh, consécutivement. Messieurs, est que, alors qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce calendrier condensé, de ce calendrier resserré Alors c'est provisoire, hein. on se questionne en fait sur le but de la sortie aussitôt de ce calendrier provisoire. Et t'as quelque chose
1: en juin, enfin au, au mois de juin, le, pour le, le week-end des 24 heures
0: euh, Est-ce
2: qu'il
1: y a une date Je crois pas. pas alors,
2: effectivement, ça doit être le, le 12 juin.
1: juin. Ouais, ça doit être un truc comme ça, souvent c'est le 3 c'est le troisième. Euh... Le, troisième le troisième ou le deuxième, ça dépend. Si mais...
3: c'est le deuxième, 12 comme le grand. Voilà.
1: Donc ça veut dire que, on, clairement, la FOM s'assoit sur le calendrier de la FIA du, du WEC ah oui mais
2: bon,
3: en même temps après comme Canada, il est, est fait toi euh... euh... tu fais ce, si tu veux pas le mettre non mais tu vois toi mais... une semaine après Monaco une semaine avant la Grande Bretagne
1: non mais souvent souvent il... le, le... c'était libre on va dire c'est ce... pareil pour les 500 miles d'Indianapolis est-ce que c'est est-ce euh... que c'est ouvert ou pas ouvert enfin bon bref mais le, le, le calendrier qui de la F1 qui est aux mêmes dates que le calendrier de la que du, du WEC pour le Mans ça veut dire que les pilotes comme une Kudberg qui veut faire le Mans cette année qui va pouvoir le faire, ne pourra pas le faire l'année
2: prochaine.
3: Après, on n'a pas la date du monde, ça se ils vont être le 5. Euh... -être non, c'est pas, pas
1: le premier week-end. Ça peut être euh... le 19. Ça peut être le 19, oui.
2: Non, mais après, déjà, sur les origines de ce calendrier, il euh, n'y a pas eu un communiqué sur le site officiel euh, de oui, la fin, ah, comme quoi, quoi pas... il avait été édiqué euh, et que c'était absolument ça. pas C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont le
3: admis qu'il avait édiqué, qu'il avait édité, euh, mais ils ont dit, attends, il n'a pas été validé. Calendrier. Voilà,
2: il n'a pas été ratifié par une commission. Ah, après,
3: euh... le, le, parce que le grand mot était condensé, ça va peut-être paraître étonnant, il est. Oui, il est condensé au mois d'avril. Il y a un gros mois d'avril, parce que sur 5 semaines, euh, il y a qu'à course et après euh, les dates sont pas si différentes de ce qu'on a hein et le, le championnat il finit euh, ouais, le, le dernier week-end du mois de novembre mais est-ce que est du coup
0: c'est oui. pas plutôt au lieu de condenser et... c'est pas plutôt un calendrier rationalisé en fait plus je intelligent pense,
2: ouais, je, je pense, pense que ouais. c'est le terme plus exact parce que je, vous avais, je crois que vous aviez, euh, vous aviez remarqué dans des émissions je pense il y a un deux ans même plus allez sav dehors, en... oui non hein non, Non, pas non, mais euh, un peu des rythmes du championnat c'est-à-dire on commençait la première partie de saison par euh, un rythme assez entre guillemets lent et on terminait par des, par des, par des courses euh, juste après la pause estivale, qui s'enchaînait euh, quasi toutes les semaines. Et, et là, bah, c'est un peu, on, on reprend ce truc un peu toutes les semaines, toutes les deux semaines, on le remet sur la première partie de saison. Euh, donc c'est vrai, là, le terme rationalisé euh, ouais, prend tout son exact. sens. Après, il y
3: a toujours le fait ils n'auraient pas pu mettre grand champion d'Azerbaïdjan et Russie pas très loin euh, ou à Dhabi et Bahreïn. Bon,
2: après, mais parce bon, que, a, parce a... que,
3: franchement, passé le 15 mai, le Grand Prix d'Espagne, euh, les dates ne euh, sont pas différentes de ce qu'on a. Alors après, il y a en effet cette pause et c'est court, parce qu'en fait, on part plus tard, parce qu'ils ont calé euh, le Grand Prix en Azerbaïdjan. C'est ce euh...
1: ouais. peut-être un calendrier intérimaire enfin, dans le sens, euh, bon, ce sera le calendrier de l'année prochaine a priori, mais... Avant les calendriers de 2017 et 2018, où il y aurait justement. C'est-à-dire que, est en encore... condensant, oui. en condensant là, en 2016, euh, ça permettra peut-être de, d'ouvrir à d'autres grands prix en 2016 et 2017, et passer à 25. Ah ouais,
3: mais là, euh, là alors, comme. Je dirais qu'on parlera, on euh, pas. <rire> Il y a peut-être des trucs que les équipes n'ont pas accepté, là. Que, a priori, même si, parce que ce qui a été évoqué, c'était de proposer un temps de condensé pour faire accepter aux équipes, le être voilà, ça s'enchaîne plus vite, et donc, bah, ça s'enchaîne plus vite, peut-être encore caler quelques cours. Mais oui, c'est ça. Oui. C'est possible, il y, a, possible quoi. il y en a qui se plaignent en disant, oh, voilà, il y a deux semaines en moins de, de, <rire> de courses. Il faut quand même ouais. rappeler qu'il y a encore 4-5 ans, quand béton et... a été Champion du Monde on commençait début mars, un mois plus tôt, mais le championnat, il se termine fin octobre. Oui. Donc au final, on s'est passé un réhibrage au niveau de l'intersaison qui avait plutôt tendance à se réduire.
0: Et on rapproche ah. des dates qui étaient un peu, un peu étonnantes, parce oui. qu'on avait souligné, Ça, c'était ça, j'en parlais des SAV2, mais on avait souligné notamment qu'il y avait souvent trois semaines entre la Malaisie et la Chine. Euh... Chose qui, chose qui était assez étonnante, là on voit que c'est un peu plus rationnel. C'est-à-dire qu'on on, enchaîne oui. Australie et Chine, Bahreïn, mm. Russie, euh, Singapour, Malaisie. Bon, mm. c'est plus, c'est peut-être dans cette. Alors, justement, pour parler Alors,
3: des, euh, des, euh, des. Sur les pauses sur de semaines, parce que ça a aussi été un argument qui a dit, pas déconner, qu'on prend cette année, les pauses de transmettres ne comptent pas la pause élevale. festival, c'est particulier. Et t'en avais deux. Il y a celle-là, hein, avant l'Espagne, et il y a celle au mois billet, mais qui n'était pas prévue à l'origine, que normalement, on devait y avoir un billet d'Allemagne. C'est ouais. tout
2: ah, après sur ces dates là euh, là on regarde un peu sur ce qui se passe dans la saison euh, mais moi ce que je voyais aussi c'était on décale le date du premier grand prix ce qui fait qu'on peut aussi décaler la date des premiers essais pourquoi pas les chercher mmh. de, euh, des températures plus clémentes en Europe euh, bon après ça reste marginal ouais, on bon restrait qu'en mars, mars. Ouais. mais est-ce que c'est pas aussi une volonté de, de, de faire ça ça je sais pas mais ah, j'ai vu le 3 mais... avril, je me suis dit euh, pourquoi pas mmh. plutôt que de partir à Bahreïn. Mais euh, après aussi j'ai un deuxième point que, que je voudrais aborder euh, c'est vrai ça c'est si on veut bah, peut-être un peu inconnu mais si on veut passer. Un... Quandri, qui est encore plus étoffé avec plus de cours. <rire> Pourquoi est-ce qu'on commence pas à vraiment rassembler par par, par bloc enfin, On fait une tournée asiatique, on fait une tournée européenne, on fait une tournée américaine. Parce que là, euh, ça va devenir. Enfin, on condense. Ok, mais les, les, euh... les vols et tout, ça va être. Bah, alors,
3: alors, si tu veux faire une tournée américaine, le problème c'est, euh, préfère quoi Tu préfères le Texas et le Mexique au mois de juin
2: Ouais, c'est c'est ou, un peu compliqué. Ou, le
3: Canada au mois d'octobre Ouais. <rire> c'est un peu le problème.
2: Justement, c'est un peu le problème. quoi Et euh, dans la mesure du possible, essayer de rassembler au maximum euh, maximum ce ah, euh... C'est
1: vrai qu'au mois d'octobre, Marco, pourrait nous le dire, mais c'est peut-être le L'automne indien. Ouais. <rire> Octobre, je...
2: euh, ouais, je sais pas.
1: Mais c'est. Il y a peut-être aussi des, des. Tu parlais tout à l'heure de Bakou avec euh, avec le Grand pré de Russie qu'ils auraient pu être collés ensemble. Ouais. Mais il y a peut-être aussi des. Comme dans les familles, il y a peut-être des gens qui ne peuvent pas s'entendre. D'être euh, être à côté. Euh, je pense au Texas avec le Mexique. Je pense pas que ça doit être.
3: Ils seraient une semaine l'un après l'autre.
1: Tu vois, c'est enfin, peut-être pas c'est peut-être pas un problème. Mais...
3: là, en termes de rationalisation. Hein et si on devait améliorer, bon après il faut caser les trucs euh, là où on peut, il y a en effet le Canada et les deux autres grands pays nord-américains, il y a ouais. Baku et Sochi, euh, ouais, euh, vrai. il y a quand même euh, Australie, Singapour, Malaisie, mm -hmm. de face tête un peu plus large en termes de kilomètres, il y a la Chine et le Japon.
0: Oui, mais bah après, c'est vrai que on en avait discuté oui, la semaine dernière en parlant de, de, de Bahreïn et d'Abu Dhabi. C'est qu'il y a aussi des intérêts à être dans, à des dates totalement opposées oui. parce qu'on se partage l'exposition. Bahreïn a le début de saison, Abu Dhabi a la fin de saison, tout le monde est content. Et, et le problème, problème qu'on avait évoqué la semaine dernière, c'était le Grand Prix du Qatar, qui du coup est un petit peu le, le cul entre deux chaises parce que l'été, c'est compliqué au Qatar. Et, et du coup, Bahreïn n'est pas chaud pour que ce soit début de saison. Et, et puis, Abu Dhabi serait... Avant mon avis, pas chaud et le à oui. Bahreïn pour la fin de saison. Et c'est pareil pour le, pour le calendrier à ce moment-là. Et d'ailleurs, en sens inverse, ça a pu motiver, en tout cas, c'est ce qui se dit, le, le rapprochement possible de la Malaisie du Grand Prix de Singapour, parce qu'au contraire, ça crée un, un véritable pôle Formule 1 euh, en Asie du Sud-Est à ce moment-là. Euh...
1: Et puis, il y a peut-être un intérêt au niveau de la météo. Est on est peut-être moins dans, le, dans les orages. Je ne connais pas cette. Tout du pas... monde, mais il y a peut-être un et intérêt au côté dire, météo. Pourquoi pas. <rire> Alors,
0: euh, messieurs, je... autosport, euh, une, euh, une fois nous nous avoir donné ce, ce calendrier, s'est interrogé en fait, sur les raisons possibles. Et ils évoquent notamment le fait que euh, ce calendrier ne serait pas un calendrier qui aurait, euh, qui aurait vocation à s'appliquer, mais qui serait plutôt un calendrier qui euh, viendrait mettre la pression sur, euh, sur par exemple, au hasard, euh, l'Allemagne et l'Italie. en leur disant vous voyez ce qu'on peut faire, vous voyez ce qu'on peut faire, nous, pour euh, vous mettre un petit peu la pression, pour vous dire que ça serait pas mal que vous avanciez rapidement dans, sur vos dossiers, parce que nous, on est capable de prendre des calendriers qui soient, euh, qui soient rapide qu'il soit faisable sans votre présence ça c'est le premier point euh vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est un peu la deuxième actu qui a, qui a été évoquée par, par Jackie Parchinji, c'est le fait que possiblement on pourrait avoir fait sauter euh, depuis 2013 la, la barrière des 20 Grands Prix euh, et on pourrait même voilà, avoir des saisons qui pourraient aller jusqu'à 25 Grands Prix, alors euh, c'est un peu flou parce qu'au contraire alors ça c'est une information qui vient de Forbes euh, de Christian Silt qui est toujours euh, relativement bien informé euh, sur ces dossiers-là, mais Autosport qui on peut pas dire est mal informé aussi euh, clame toujours qu'il existe cette limite de 20 grands prix toujours est-il que euh, si c'est le cas avec 21 grands prix programmés eh bien on est déjà un peu borderline donc oui. est-ce que ça serait pas un prélude à une saison encore plus dense et avec l'idée de dire là aux équipes bah, vous voyez euh, on peut vous rassurer on peut faire un calendrier plus condensé enfin en tout cas plus condensé s'il vient se remplir un peu plus effectivement plus condensé donc avec peut-être moins de déplacements peut-être un peu plus de, de, de possibilités de, 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 de contrôler les coûts, c'est une autre possibilité l'autre cas ça serait bien sûr euh, le cas d un, d un, d un, de, de poser tout de suite 21 courses pour avoir dès l'origine un calendrier qui était à plus de 20 courses, donc qui autoriserait possiblement euh, un cinquième moteur, parce qu'on sait que c'était un peu planté euh, cette saison, puisqu'ils avaient tenté de, 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 au dernier moment de rajouter une date pour es oui. essayer de passer à 5 moteurs, mais ça s'était totalement planté, la FIA n'était pas tombée dans le piège. Et bien sûr, le dernier cas, et c'est un peu ce qu'on évoque, c'est l'idée voilà qu on, qu on, que, que cette saison condensée serait plus favorable à la Formule 1, en évitant qu'il y ait des trous, des temps morts, euh, en multipliant les cas dans lesquels on aurait des courses plus proches, euh, en essayant d'enlever parfois des semaines off euh, donc voilà après chacun prend mais en tout cas euh, ce, qui, ce qui se dit juste je te, je te laisse euh, continuer après ce qui se dit c'est que euh, finalement dans l'analyse d'autosport c'est que dans aucun de ces cas en fait ce calendrier est vraiment là pour ce qu'il est finalement là on a un calendrier euh, il est très il, du 3 avril au 27 novembre mais finalement euh, dans toutes les hypothèses évoquées par autosport et on peut croire qu'autosport s'ils évoquent ces hypothèses qu'ils ont des pistes finalement ce calendrier n'est pas amené à forcément perdurer sous cette forme
3: c'est dommage qu'il est sympa, oui. Il est bien, on vous Il est centré, mais il est bien. Sur le fait, surtout, est-ce qu'on peut mettre plus de grands prix Est-ce qu'on peut en caser un peu plus
1: La question qui est sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a encore des dictateurs
3: Je pense que la réponse
1: est oui. Donc, voilà. On les salue. Là,
3: le calendrier est tout passe sur Or, au festival, il y a 12 cadres. a 12. Entre avril et novembre. Si tu lisses un peu, par exemple, le Brésil, semaine, ou le Canada, ou le Monaco et l'Espagne, franchement, tu dois pouvoir monter à 22 ou 23. Ouais, je pense. C'est possible. 22, 23, ça, ça doit encore être possible. Et tu, tu commences en mars, tu commences Alors, en mars et t'en rajoutes encore deux. Non, hein, même. Alors, c'est ça. Non, mais justement, <rire> début avril. Non, mais. Début avril, début avril. Début en mars. Oui, donc, soit tu rajoutes euh, en mars et. Oui. Euh, c'est quasiment la seule solution parce que au-delà de 22 23 euh, si t'en en rajoutes un, trop court on est fini avec une sonne de 3 4 ou 5 semaines de cours de suite.
2: Mais sachant que 25 euh, c'est quelque chose qu'on observe sur les que j'ai observé sur les dernières saisons. On dit toujours ouais, on va arriver à un grand total de grand prix mais au final il y en a toujours qui virent quoi alors qu'ils ont des contrats ou je sais pas quoi. Ah, coucou ouais, Corée du oui. Sud, coucou Inde, euh, je pense que coucou Russie, euh, la Russie, je sais pas si ils vont en... enfin c'était la première édition mais je les vois pas durer éternellement. C'est un grand prix euh... passionnant. Euh, exactement. Non non mais je un décret de des grands prix naturels quoi. Donc euh, euh... Ouais. Bah, ouais, après est ça, 5, ça, est ça, ça arrive, 25 c'est euh... 25
3: Quel que soit le 20.
0: Ouais. C'est est ça. Et ce qui, est, ce qui est signalé dans Forbes, alors après c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et d'ailleurs on parlera juste après avec une autre information qui nous est arrivée cette semaine. Ils évoquent les cas, ils sont évoqués les cas de, de Cap Town, donc ça c'est en Afrique du Sud. Ouais, c'est pour Un, qui Grand prix. Prix. Un Grand Prix en Afrique du Sud, ça reste quelque chose qui est souvent évoqué. Mais après on n'en voit pas forcément la couleur. C'est toujours pareil. Il y a toujours la, Las Vegas. Euh, là aussi, c'est aussi une destination qui est évoquée. Euh, et bien sûr il y a le Qatar. Le Qatar, on ne sait pas vraiment où ça en est. On sait que c'est plutôt à l'arrêt. Euh, est-ce que c'est définitivement à l'arrêt pour l'instant Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'entendre bon, On peut imaginer qu'il y a quand même peut-être moyen de s'entendre, en tout cas en passant par d'autres biais que, que le biais contractuel. Euh... L'Iran. Bah, c'est
1: ouais, ça mais... là où tu voulais en venir, ouais, j'imagine.
0: Ouais, J'en viens, viens à, à l'information <rire> euh, qui, qui Breaking est news. parce que, est, Mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est que le, le vice-président de, de l'Iran, euh, qui est aussi à la tête de l'organisation de l'héritage culturel, de l'artisanat et du tourisme, a indiqué que la construction d'un circuit pour la Formule 1 était envisagée sur l'île de Keshme, qui est située au sud du pays. Euh, il a indiqué que l'Iran voilà, possédait une jeunesse qui conduit de plus en plus et que la f 1 avait un grand avenir en Iran. Euh, alors ce que j'ai appris, moi, en lisant cette, cette nouvelle, c'est que... C'est qu'il y avait des
1: voitures en Iran, c'est ça que tu que, as découvert. Je euh, <rire> te la responsabilité de ces propos. Euh,
0: euh, je sais que j'ai le numéro personnel de Mamoud Amaninejad, si ça Tu pourras t'expliquer avec lui. Euh, non, non, mais plus, plus sérieusement, j'ai appris dans cette, euh, dans cette information qu'il y avait déjà eu un projet euh, de construction d'un circuit euh, au sud de Téhéran. Alors, au sud de Téhéran, donc c'est bien plus au nord que, que Keshm. Euh, mais voilà, en tout cas, bon, cette information, elle est un peu. Euh, c'est pas à prendre avec des pincettes parce que visiblement, c'est pas la première fois. Euh, et la dernière fois, on n'avait pas beaucoup eu vent, donc euh, voilà, ça. Et puis ça fait partie de tous ces projets, hein. on se souvient encore de la Thaïlande, on se souvient encore d'un certain nombre de, 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 de pays comme ça. Euh... C'est
1: un projet étonnant l'Iran quand même, parce que ne peut pas dire que l'Iran soit euh, dans la ah, diplomatie vers ouverte... Ça poserait des oui. questions,
0: effectivement. C est... C est... <rire> mais enfin, après, on va bien en Chine, on va bien dans des pays euh, qui... Oui, mais qui... Y des des quoi, il y a des relations diplomatiques.
1: Chutes... Ouais, et puis y a des relations de
0: commerce. Il y, y a un assouplissement avec l'Iran, quand même, ces, derniers vrai, an, vrai, ces dernières années. C'est plus, euh, plus aussi dur que c'était. Enfin, ça fait quand même destination un petit peu étrange.
3: Ah bah, mais après, c est... C est... ça va pas au okay. calmer certains, ça c'est sûr.
2: L'Irak va vouloir son remplir, mais c'est Non, mais c'est plus... La Syrie mais... Oui, ou la Syrie, je sais pas, je suis pas très... Mais... Ça
1: serait une bonne idée de sondage, tiens, d'ailleurs. <rire>
2: <rire> bon, un grand prix à grand prix mais, oui. ouais, mais Ça a été fait jeu... il y a des années. Oh, c'est tard. faire la version 2015. Non, mais moi, ce qui m'embête un peu avec le projet en Iran, c'est que euh, tu, tu as, as fait la liste, pas, mais j'ai encore écrit des noms sur un bout de papier. C'est qu'on a beaucoup de, de noms, de projets. Euh, voilà, on va faire un grand prix, on va construire un truc, euh, ça va se faire. Hop, ils font des événements promo À New York, ils ont fait des événements oui. promos, ils ont fait des trucs. Oui, de Et au final, il <rire> n'y a que dalle, quoi. Ouais,
1: il faut mettre quand même un billet de 100 millions sur la table, quand même. Hein.
2: Ben ouais, mais bon, le nombre de projets qu'on qu lit, euh, qu lit, ouais, on va faire un grand prix, euh, moi, j'attends vraiment de voir. Des, de voir le circuit construit avant de à, avant je, de, de je les pense les croire,
3: que de la part dernier c'est vu on fait plein de rejets et puis bah ouais, moment, ça va mais... écraser c'est la prospection une... c'est une... c'est une, une entreprise il ouais. ouais. va en avoir un qui va arriver
2: c'est la
0: prospection il hein, ne faut pas oublier à côté des projets qui n'ont pas encore forcément de circuits en tout cas qui n'ont pas encore forcément de véritables euh, projets à proprement parler liés à la F1 aussi les anciens grands Prix vous les évoquiez tout à l'heure mais l'Inde par exemple ce n'est pas, grand... pas un vieux Grand Prix ce n'est pas, pas un vieux circuit ça reste un, un pays à l'économie florissante qui peut tout à fait remettre
2: sur pied un, un, un Grand Prix ce n'est pas totalement exclu non plus on nous dit qu'il y a Valence qui va venir aussi par des promoteurs il y, a, il y a plein de
3: ah,
0: voilà quoi Grand Prix de la Méditerranée oui, oui. On va, pas, ça.
3: On, on va bien entendre parler de New Jersey un jour ou l'autre.
0: Mais alors ça, c'est typiquement l'exemple d'un projet qui était vraiment sur pied, qui, a, qui était proche de se faire, mais voilà, à un moment, les réalités économiques euh, et puis les réalités logistiques ont frappé de plein fouet, parce que c'est bien beau de vouloir. Il faut pouvoir, aujourd'hui, les circuits qu'on appelle circuits urbains mmh. sont quand même dans des environnements particulièrement travaillés pour accueillir une course de Formule 1. Mmh. Si tu pars d'un circuit des, existant...
3: Paradoxalement, il faut des bateaux. C'est dans <rire> mais... le cahier des charges. C'est le qui importe.
0: Donc voilà, donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de discussions quand même sur ce calendrier. Euh, mine de rien, c'est, c'est, ce qu'on ce qu nous présente, c'est, c'est pas anodin parce que c'est, ça peut conditionner énormément de choses. On sait pas ce que l'avenir peut nous réserver en matière de calendrier parce qu'on dit toujours il y a une barrière des 20, une barrière un peu symbolique. Mais cette barrière, est-ce qu'elle va pouvoir, est-ce qu'elle va pouvoir sauter? Parce que finalement, tout, toute, toute l'histoire de la Formule 1, c'est des barrières au niveau des Grands Prix qu'on finit par sauter. À une époque, on disait 17, c'est vraiment la limite ultime. Quoi. 16, 16, c'était la limite ultime. Mais ça on évolue. Sont... Les... 19, mais oui, c'est ça, et voilà, et ça
1: 52. <rire> mais 52, mais oui, non, mais ça, ça pose aussi un, un problème, on va dire, combien, social. Ça pose un problème aussi de, de société à, à de social, je dirais plutôt aux, aux équipes, c'est-à-dire que c'est compliqué en fait d'être toujours en prise pour les, pour les personnes qui font partie d'écurie. Ça se trouve, il faudra, il faudra deux équipes de course,
3: c'est pour ça, il pour le du mal. Ouais. Ouais, pour
1: mais, mais à 25 <S rire> ans, prix, euh, à 25 ans, prix, il ne pourra pas y avoir de ils sont peut-être obligés d'avoir deux
2: équipes. C'est vrai que du point de vue du fan, ouais, c'est génial d'avoir beaucoup ce de coût. C'est ce qu'ils avaient dit, quand dépassaient
1: 20,
3: euh, euh, ils seraient forcés de doubler euh, les équipes.
1: Donc à, à une période, parle de réduction des coûts euh, avoir deux équipes pour faire 25 grands prix, je vois mal euh, comment c'est possible, quoi. Parce que ça veut dire que les personnes doivent être en congé. Enfin, même en Angleterre, il y a des congés euh, légaux. Euh, euh, voilà, euh, que j'imagine que ça doit être un peu un peu compliqué quand même euh, de devoir euh, à tourner. Enfin, même pour les familles, enfin, ils sont en dehors de chez eux pendant un certain nombre de temps. Donc, euh, même si pour les fans, c'est vrai que c'est bien.
2: Ouais, mais c'est pour le point de vue de l'équipe. Je sais pas comment ils font en ASCAR, ils doivent
1: avoir deux équipes, parce qu'ils tournent tout le la semaine. Pourquoi ils ont plusieurs équipes
3: C'est les équipes, mais nous, par exemple, les gens, qui ravitaillent. En effet, il y a plusieurs équipes qui tournent. Je sais pas à quel rythme, c'est par zone Géographique, par de grand Prix, mais... Tourne.
0: Moi, j'ai une question. Est-ce que ce calendrier resserré, c'est pas pour laisser un peu plus de place à la formule qui est la catégorie qui intéresse le monde.
3: Mais la formule va pas commencer mois 10
2: Ils sont à cheval sur deux. Moi, j'ai appris un truc sur la Formule
3: La F1 Fini, Pour non, une meilleure exposition. Désir. Moi, j'ai ah, appris un, un truc. Et ça se dote pas le chaleur. <rire> Quoi que, alors, s'il y a bien, je connais, on aurait quasiment offert des classements de CE, c'est une journée.
2: Ah bah oui, oui. Bah, tu oui, mets puis... la Formule e en... en ouverture d'un Grand Prix. Hein <rire>
1: La formule, oui. ça va évoluer, en fait. Je pense que ça va, ça va beaucoup évoluer dans, oui. parce que là, aujourd'hui, c'est les formules monotypes, mais ils vont s'améliorer sur le stockage, sur enfin, le stockage d'énergie, qui euh, qu'il va y avoir, euh, il va y avoir des écarts en se Et bon, bon, là où bon, j'étais dessus, c'est <rire> qu'il y a le Grand Prix Monaco, bientôt, en Formule e, euh, et ils ça vont pas amène. rouler, ils vont pas rouler sur le, oui, une... le grand circuit de Monaco, j'allais dire, mais c'est le petit circuit, en fait. C'est un petit oui. circuit, puisque c'est un temps en une quinze. Euh, ils vont tourner, euh, ils vont pas passer eh ben, par le tunnel, vous, par exemple.
3: Là, bah oui, ils font,
1: non, mais non, en F1, il tourne en une case, mais on aurait pu avoir une comparaison de temps en fait.
3: Mais ça euh...
0: n'a aucun intérêt. Oh là là. <rire> bah, vous êtes cruel avec la formule, c'est tellement cruel que j'ai envie qu'on passe aux citations. Ah, ça c'était cut bien, hein, comme, de... euh, comme transition, vous avez vu <rire> Messieurs, euh, as vu euh, messieurs on, a, on a bien disserté sur, euh, sur le calendrier, donc euh, maintenant passons euh, à la post citation. Mm -hmm. J'ai envie d'entendre la citation de, de Victor
2: alors ma citation ma c... euh, euh, bon elle est pas vraiment en, en lien avec des actus de cette semaine c'est plus des actus que vous avez évoqués la semaine dernière ou il y a deux semaines dans, les, dans, dans votre dernière émission C'est 11 sur les moteurs c'est une citation de Bob Fernley. je l'ai pas entendu dans l'émission donc je, je vais la citer là c'était si Cosworth apporte un V8 avec un Kers ce serait un très très bon moteur et j'aime bien cette citation parce que je, je, je me rappelle qu'à un temps où Cosworth était là que bah, a, à part les, les petites écuries personne ne se tournait vers Cosworth parce que le Cosworth n'était pas réputé d'être un très bon moteur mm. voilà Bob dans ta
0: queue.
2: <rire> Bob, pourtant. Euh, non mais euh, ce, qui est, ce qui est
0: intéressant avec Cosworth c'est qu'il faut quand même se souvenir de la manière dont ils ont pu accéder à la Formule 1 à un moment donné. Ils n'ont pas accédé à la Formule 1 parce qu'ils euh, avaient euh, les capacités, pour, forcément, euh, les gens avaient forcément envie qu'ils accèdent à la Formule 1. Les gens n'avaient pas forcément envie de les choisir mais c'est que c'était les candidatures Cosworth qui étaient prises, c'est tout. Euh... Tout mais simplement, parce que les candidatures qui étaient liées à des... Ouais, c'était dans cette idée de, 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 la, de la guerre euh, FIA-FOTA. Euh, mm -hmm. Voilà, c'était d'amener des, 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 un, un, un autre motoriste, et c'était Cosworth et c'était d'amener oui, des candidatures au bout. Cosworth alors qu'on savait très bien qu'il y avait des candidatures peut-être un peu plus sérieuses, mais qui étaient liées à des motoristes, qui étaient déjà présents, et donc forcément, c'était euh, euh, mettre un point dans le camp des, des frondeurs, entre guillemets, à ce moment-là. Mais sinon, Cosworth aurait peut-être jamais pu accéder à la Formule 1 de nouveau. Oui, Cosworth oui. c'est un petit peu le c'est un petit peu le, le, le comment dire, c'est un peu le père quoi c'est-à-dire oui. que si t'es pas sage, le on va ramener Cosworth. Éclat, mais... Donc, euh, mais c'est très intéressant, oui. Il y a eu des petits développements. Enfin, bon, ça reste, ça reste assez confiné. Hein. Y a pas, ça, on sent pas quand même un enthousiasme de BA euh, pour cette idée, quoi. même de la part de ceux qui étaient pas trop contre. Euh, Shinji.
3: Je vais citer Stirling Moss. Ah oh, merde. Ah, c'était ça. <rire> non. Qui, qui a évoqué un de ses héritiers hein, que ouais. Ils ont roulé tous les deux euh, sur Mercedes. Qui a évoqué <rire> Lewis Hamilton et dit :« Je ne crois pas encore que Lewis est grand. » Ah, c'est pas, oh ah, pas la même. Nous, ça nous là et Alonso. Et Lewis est légèrement moins valorisé que quelqu'un comme Jim Clark, mais il est certain chemin. Je pense que si déclenche cette année, il devrait être considéré de la même manière, mais il faut être très prudent, car le fait que lui <rire> le fasse est une chose, mais ce que Clark a fait pour arriver au même stade est différent. C'est très difficile de juger cela. Alors, dans ce qu'il dit, il est complètement négatif hein, par rapport à les il oh hein, oui. faut pas croire ça, euh, mais c'est vrai que la, la phrase est choc, quoi. Oh non, je que pense que, que c'est... Bah, c'est quand même un double champion du monde mais ça revient, ouais, un
0: peu à, ça revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière il y avait un débat sur euh, ce qu'était une légende oui bah voilà Sterling Moss il apporte sa réponse D'ailleurs, pour lui c'est pas encore euh, parce que si, si pour lui c'est Clark j'imagine que Clark il le considère comme une légende tu oui. ah, veux dire qu'il qu a écouté l'émission oui je pense <rire> que Sterling Moss écoute les émissions euh, il l'a fait au
2: volant de sa de, de, sa, non, McLaren, traduit, de, euh, de sa Mercedes traduction en anglais <rire> non mais après il dit, il dit pas Hamilton est un mauvais pilote. c'est vrai que oui je pense ah, qu'il qu apporte des critères et oui, Hamilton a encore pas mal de choses à réaliser. Il a sans
3: encore beaucoup de choses à montrer, mais il quand même déjà
1: un grand nom de la F1. Moi, je ne le vois pas comme une phrase choc. Je pense que ça a été sorti pour justement faire un beau titre. Mais je pense que ce qui est le plus important dans sa phrase, c'est qu'ils disent qu'il est sur le chemin de le devenir. Et c'est ça qui compte.
3: À la fin, on le voit bien que
1: Hamilton, c'est un top pilote. On voit tous avec Alando, avec euh, avec Vettel quand même et euh, <rire> quand même. Non mais je veux dire il y en a qui ne trouvent que Vettel, qui trouvent que Vettel n'est pas un champion de, de la même trempe que les autres parce que justement il a gagné avec une voiture qui domine. Euh, moi je 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 pense que Vettel est un un, un grand monsieur de de la formule euh, intelligent, voilà, enfin, il, ce qu'il fait chez Ferrari oui. visiblement est oui, conforte.
2: Si on prend une analogie entre Hamilton euh, et Vettel, par exemple, si Siring Moss avait eu les mêmes, euh, les mêmes, les mêmes propos à euh, propos de Sebastian Vettel, enfin, moi, personnellement, Vettel, entre son premier titre et son quatrième titre, je l'ai aussi vu beaucoup mûrir et beaucoup, beaucoup s'affirmer et devenir beaucoup plus sage, entre guillemets, beaucoup plus grand. C'est peut-être peut ce que veut dire euh, Moss, quoi. Et que, euh... enfin, ouais, je suis perdu de suite de ma pensée. Excusez-moi. <rire> Euh... Non, mais, oui. mais
1: Moss c'est ça qui est curieux aussi parce que Moss c'est une légende. Oui. Moss c'est une légende et c'est pour ça qu'on c'est pour ça que c'est repris aussi hein. et pourtant il n'est pas champion du monde. Eh
0: oui, mm -hmm. qu'on disait ce matin. Et aussi
3: pour... Tu vois que j'ai écouté moi aussi. <rire> eh oui.
0: <rire> c'est bien.
3: Mais moi après j'ai une saison large, par principe que tout pilote dire au moins une fois champion du monde. Oui, c'est un même certaines personnes <rire> dont on parle parfois dans l'émission et de toute façon un... c'est pas un... Lé... une légende mais en cas un... un grand live que c'est comme le but ultime.
0: Ça après c'est très personnel parce que Oui. Euh... J'aurais j'aurais tendance, pour la beauté du, du geste, à dire ça, mais faut reconnaître qu'il y a des champions qui, malheureusement, sont, sont ne sont pas passés du tout à la postérité. Hein? Jones, euh, Ulm, oui.
2: Hawthorne euh, ne oui, 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 oui. sont pas passés à la postérité du tout. Euh... Alors qu'on a deux pilotes qui n'ont pas forcément le titre, qui sont passés à la postérité. Bon, bah oui, bah, bah, les par, les par ans, exemple, mais... Moss, effectivement,
0: Gilles Villeneuve,
2: François oui, Sauver, c'est des gens qui... C était c
0: était rester dans l'inconscient collectif euh, alors que d'autres de champions sont oubliés mais après ça dépend voilà aussi de, de l'époque et, et du contexte et de la manière dont, dont ça se passe mais ce qui est intéressant dans les déclarations de Moss c'est que c'est quelqu'un qui a connu l'âge d'or un peu du sport automobile tel qu'on connaît
1: euh... il est encore vivant c'est tout ça aussi parce qu'il a traversé il a traversé des périodes qui ont été très dangereuses pour la F1 où euh, ça, mou ça mourrait quand même tout hein, et il est resté vivant et bon pied bon oeil il a toujours un oeil curieux sur la F1 d'aujourd'hui c'est pour, pour ça que c'est souvent repris, et puis l'anglais
0: mais oui. c'est vrai que c'est intéressant qu'il a ce. Il n'est pas. C'était mieux avant, c'était mieux à mon époque. Il juge les époques pour ce qu'elles sont. Euh, il... Après, Hamilton, on peut considérer qu'il est en voie de devenir un grand de la Formule 1. Euh, qu'il est déjà un grand, en tout cas qu'il est un pilote marquant de, de sa génération. Euh, voilà, c'est vrai que ce qui est intéressant dans ses déclarations, et d'ailleurs je vais continuer avec la mienne, c'est qu'il est nuancé malgré tout. Malgré des phrases qui sont un peu chocs, et moi la mienne, c'est quand on dit qu'Hamilton est plus intéressé par la musique que par le pilotage, euh, de prime abord, ça paraît être une citation qui est un peu dure, euh, mais d'une certaine manière il a raison, alors je pense pas qu'il ait raison dans le timing en fait, faut pas que c'est pas, le... pas vraiment le moment pour le dire, parce que je trouve qu'au contraire, j'ai jamais vu personnellement Hamilton aussi, euh, aussi, aussi, aussi concentré, aussi à 100% dans ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire son pilotage mais en même temps, je... Hamilton on sait très bien que c'est pas un pilote qui, euh, qui enfin je veux dire, on ressent pas d'Hamilton le fait qu'il soit impliqué à 100% dans son sport c'est pas Vettel, Vettel lui il a vraiment ce recul sur la légende de la 1, sur l'histoire de la Formule 1, quelque chose que pouvait avoir Schumacher. Je ne dis pas qu'Hamilton ne méconnaît l'histoire de la Formule 1. Mais je pense qu'Hamilton, il a toujours dit d'ailleurs, et il le fait d'ailleurs, il, il s'intéresse à d'autres choses. Après la carrière en Formule 1, il veut faire d'autres choses, notamment de la musique, notamment du cinéma. Voilà, Hamilton, ce n'est pas un pilote qui ne pas la passion extrême de l'automobile. Il est très doué pour ce qu'il fait, évidemment. Et il est passionné de son, par son sport. Mais c'est quelqu'un qui peut s'en détacher. Et, et je trouve que cette phrase, elle a intervient un moment où justement on constate que sa force c'est d'être euh, vraiment dans ce qu'il fait mais en même temps de ne pas être euh, complètement obnublié comme il avait pu l'être en 2011 par ses performances euh, et au point que ça l'avait fait totalement euh, rater sa saison, euh, entre autres avec des événements euh, personnels. Donc oui,
2: il a, une... il, là il a su trouver un peu un équilibre, un, ça, un équilibre ça. qui le fait gagner parce qu'il fait gagner aujourd'hui et pourtant mmh. il n'est pas totalement désintéressé c'est ce que je dis. Et c'est justement grand d'avoir d'avoir su trouver un équilibre. Parce que, enfin, je sais pas, à il... bord 2011, c'était quand même assez foireux. Il a su quand même se remettre en question et revoir le chemin. Quoi. Ah, 2011, oui, c'est sûr que c'était même... Oui, c'était vraiment désastreux. Hein. C'était pas mauvais parce que, voilà,
0: ça reste Hamilton, mais c'était un désastre. Après, ça qui... faisait vraiment peur. quoi. Il pouvait faire, ouais, c c Et Jackie, ta citation
1: Alors, ma citation, euh... c'est citation de manager, enfin, type de type principal de Ferrari, Mauricio Arrivéné, qui nous dit euh, que j'ai promis durant l'intersaison que je ne mentirai pas aux médias, mais il est vraiment trop tôt pour apporter une réponse à la question de euh, mettre, je euh, le dis en suspens, mais de mettre Bottas à côté de, de Vettel. Alors, je trouve ça intéressant comme comme information, parce que c'est pas une information que j'ai, euh, au moment où il est arrivé en, chez Ferrari, euh, que euh, c'est pas une information qui a, qu a pourtant fuité, c'est pourtant, enfin, euh, je l'ai pas entendu parce que vous l'avez entendu, mais que Arriva Bene ne ment plus aux médias et donc euh, préfère dire euh, « je ne peux pas répondre à ces questions aujourd'hui parce que sinon je vous mentirais euh, » en disant que euh, Bottas ne sera pas avec nous l'année prochaine. Mais euh, voilà, c'est intéressant quand même de dire que chez Ferrari, euh, aujourd'hui, on a vraiment changé de, j'allais dire de braquet, mais c'est pas vraiment ça, c'est changé d'époque. Et pour avoir une équipe euh, qui soit un, un peu cohérente, qui est un peu plus juste euh, que ce qu'elle était avant.
0: Bye. C'est vrai que, bah après, que sur, le, sur le fait de lier Bottas et Ferrari, c'est quand même quelque chose qui qu avait déjà été dans les tuyaux. Euh, alors, pas forcément de manière très poussée, euh, mais mmh. ça, ça avait quand même été évoqué. Euh, après, pour ce que tu dis sur Arriva Bene, moi, je, franchement, je n'ai pas de tâche particulière pour Ferrari, loin de là. Non mais c'est un personnage qui, 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 est, qui change, quoi, qui détonne. Oui. Alors, bon, il y a son look, mais il y, y a plus oui. que son look. C'est quand même quelqu'un qui. On sent bien que ce n'est pas quelqu'un qui a été. C'est paradoxal parce qu'il a quand même beaucoup été dans le milieu de la formation mais on sent pas que c'est quelqu'un qui est imprégné par la même culture, en fait. Il n'a pas ce, ce, ce côté un peu langue de bois qu'on beaucoup, qu'on énormément... Enfin, quelqu'un qui, qui a été beaucoup imprégné <rire> par la Formule 1, c'est... Bah voilà, c'est Ron Dennis. Ron Dennis, ouais, euh, on a l'impression de quelqu'un d'assez rude. Bon, en réalité, quand tu franc, dis hein, quand même 95% de ce qu'il dit, c'est quand même bas non plus... Euh, il voilà, n'y a pas beaucoup d'informations. Il est très fort pour ça, d'ailleurs. Mais Arriva Benet, il a ce côté... Alors, c'est pareil aussi. C'est dans le contexte où on sort d'une saison vraiment mauvaise et que le, la, le Enfin, il arrive au moment où c'est mieux. C'est pas son travail à lui. Hein. Mmh. Euh, c'est aussi facile d'arriver d'être d'être bien. D'ailleurs, c'est un peu ce qui gêne certains chez Ferrari aussi, c'est que bon, euh, le travail qui a été fait avant par des gens qui sont pas forcément plus ici ou qui sont plus tellement en position de, de force, soit un peu, enfin, euh, bénéficier Mais ça, c'est le jeu aussi. Arrive à berner à ce à ce style qui détonne. Et franchement, moi, je trouve très agréable et c'est vraiment quelqu'un que j'aime entendre quoi. Donc, euh, et effectivement, il y a un nouveau souffle quoi. Je sais pas si c'est forcément que lui qui l'amène qui qui mais en tout cas lui il est bien représentant de cette nouveauté de Ferrari
2: ouais, ça, ça, cette nouvelle image quoi. Ouais, qu mm. entend, quand, quand je lis ces déclarations euh, j'ai l'impression d'entendre un, une autre Ferrari il parle d'une Ferrari d'entendre quelque chose de nouveau et c'est pas désagréable mm. C'est
1: quand même mieux que d'entendre Ferrari à chaque à chaque course pour dire qui, qui joue joue aléatoires, c'est ce qui ouais. était le cas encore jusqu'à jusqu'à jusqu peu. Et là, ils disent euh, bah, cette année on va on va jouer euh, peut-être quelques courses, on essaye d'être d'être au mieux, on a gagné une course, son temps. Mais maintenant c'est c'est passé, maintenant on passe à la suivante. Voilà, c'est c'est un discours
3: que Ferrari euh, ne tenait pas. C'est tout un ensemble. Alors même si après aléatoire, tu me souviens sur ce canal ils avaient signé que justement autant les deux trois premières courses euh, c'était vraiment très très cool, visiblement euh, Ferrari c'était vraiment porte-verte. Et ça s'est un peu refermé. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai, non mais c'est vrai. Mais euh, non, c'est ouais, pas mal. Franchement, si euh, ça pouvait rester comme ça.
2: Après, Et... on, il reste ferme le bonhomme. Hein. Quand, quand on le voit sur les caméras, oui. on va gueuler. Les
3: ouais, il a l'air grand quand même.
2: <rire> hâte de le voir marcher pieds nus. Je... Ce je... que j'aime
1: je... pas, par contre, qui est, qu est, qu est revenu, ça, qu est, qu on avait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, c'est de voir des, des gens qui cachent les voitures. Euh... Ah. En fait, on, on le voyait ouais, ouais. plus hein, depuis un moment quand même. On le voyait quand Montani. Euh, dit, hein, non, non, mais par exemple, je... quand, on, quand on voyait Montani qui montre quelque chose, bon d'accord, là, on prend qu'ils veulent pas montrer. Mais quand ils changent euh, l'aileron avant ou qu'ils modifie quelque chose au niveau de l'aileron avant, qu'il y ait six mécaniciens qui soient devant pour cacher, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Je trouve que pour quelqu'un, pour quelqu'un qui paye le Grand Prix euh, pour être devant les stands avec des jumelles et tout ça, pas pouvoir voir les voitures, bah ouais, c'est dommage de payer 400 euros, quoi. Ça devrait
3: peut-être même être interdit,
1: après. Moi, je pense que ça devrait être interdit, ouais.
0: Après, c'est le folklore.
1: Comme vous dites, ça pourrait être
0: interdit. Si c'était interdit, bon, mais là... C'est le folklore, ça se Au fait final, sur la grille, ça peut se... se... Oui, non, mais puis... Pi... Euh, je, bon, ouais. je sais pas, moi, ça... ça... Ça me gêne pas tant que ça. Ça gêne surtout ceux qui espèrent pouvoir montrer des choses. Mais bon...
1: Ce que je voudrais, en fait, ce qui serait malin, en fait, c'est que la FIA, enfin la femme, pardon, parce que c'est la femme qui fait ça, euh, comme les, les caméramans ont un pass partout, ils pourraient rentrer dans les stands et filmer ce qu'ils veulent pas montrer. Carrément. <rire> Comme ça, ça réglerait le problème. Ouais, mais bon. Aussi, mais non, bon. bon je pense que les équipes, euh... les équipes, ah, les équipes se, voir, se voir. plaindraient auprès de Bernie, évidemment. Mm. Le, petit ça marche, le petit hein, dictateur. Hein, le petit dictateur. D'ailleurs, il, bon gars,
2: il, il habite où pour qu'on fasse un grand prix chez lui là <rire> Ah ben oui, il est bien. Il est bien. Il est bien. on remet son championnat et on fait le grand prix Bernie après la saison.
0: Grand prix qui vaut 400 points <rire> avec des raccourcis, de la pluie automatique. Ah, ça, ça, va être bien. <rire> euh... bah, messieurs, c'était de <rire> bien belles citations. Effectivement, nous n'avons pas évoqué le petit dictateur. La, la, la F1 a besoin d'un petit dictateur, de, de Flavio Briatore. Ça aurait pu être une citation. Mais c'est le choix, le choix des, des
2: gens qui sont là. Et... Le
0: petit bonhomme
2: en mousse avec le petit dictateur.
0: Le petit, le petit bonhomme ça. avec la coupe au bol, oui. <rire> <rire> le, le petit dictateur, le petit père des peuples de la F1. <rire> euh, messieurs, passons à notre deuxième partie de l'actualité euh, F1 avec, euh, avec un ancien, un ancien ami. Euh, de... un très bon compagnon de soirée euh, euh, c'est Max Mosley euh, donc euh, Max Mosley qui revient alors avec une proposition qui n'est pas neuve lui n'est pas neuf. la proposition n'est pas neuve euh, mais neufs, le contexte en fait. est différent il revient avec euh, dans la presse allemande en émettant l'idée que les équipes pourraient se voir accorder une grande liberté sur le plan réglementaire en dehors de considérations sécuritaires ou de dimensions en échange d'un budget qui serait limité alors lui annonce euh, 90 millions d'euros euh, selon lui, oui, voilà, oui, il y a quand même belle, une belle inflation. Selon lui, euh, une telle réglementation amènerait les équipes à rapidement s'engager euh, dans, le, dans le camp de la liberté technique. Et donc, pourquoi elle n'est pas neuve cette proposition Parce que c'est à peu près exactement, euh, sauf comme tu dis, tu dis le, mon, le montant qui, qui avait été évoqué déjà en 2009, à l'époque où il était encore président de la FIA, quand il avait proposé lui un budget capé de 30 millions d'euros en euh, échange aussi voilà, de, de liberté technique, euh, ce qui avait entraîné un petit peu euh, aussi ce qui avait participé aux, aux menaces de championnat parallèle et qui avait précipité lui-même sa chute euh, avec jean todd qui avait été élu à la fin de cette saison là euh, alors moi j'ai envie de vous demander euh, ce que bon on en débat assez souvent de ces propositions notamment de la question des budgets capés on en revient souvent avec la même euh, la même possibilité enfin la même euh, conclusion c'est que c'était quasiment infaisable euh, mais qu'est-ce que je sais pas qu'est-ce que ça vous évoque vous ça, ça, cette proposition venant de cet homme-là euh, on est quand même sur le deuxième mandat de, de Jean Todd qui n'a pas été marqué par des mesures totalement révolutionnaires notamment en matière de réduction des coûts je sais pas moi qu'est-ce que ça vous évoque
1: c'est bien simple on dirait François Hollande oula, je parle attention. de Jean, Jean Todd hein. oula. Oula. oula attention oula. alors là euh, <rire> je vais demander d'être de, de, précis et de faire attention à, à vos propos on compte les on compte les les, les temps de parole. Non, non, mais moi, je suis, je suis un partisan, mais vraiment un partisan du... comme mos... enfin, J'allais dire comme Mosley, mais de, de la réduction des Parce que de toute façon, euh, on ne pourra pas tenir euh, autant d'équipes, à 25 comme on en parlait tout à l'heure, euh, autant d'équipes à un niveau de compétitivité qui permet d'avoir de la compétition. Euh, si, euh, je prends un exemple simple, si euh, une équipe se casse la gueule, se, se loupe sur sa saison, par exemple, comme c'est arrivé euh, bien des fois, ils décident, comme c'est arrivé par exemple Red Bull, ils décident de faire une deuxième voiture, une vo version B. On ne dit pas que c'est une version B, mais c'est une version B. Et on achète finalement le retard qu'on avait en, euh, en mettant un bah, bout d'argent dans une nouvelle voiture et euh, faire que bah, ils ont gagné euh, 9 courses sur euh, 9, euh, sitôt que la voiture a été mise en, en circulation. Euh, voilà, moi c'est ça qui c'est ça qui me gêne, c'est d'acheter le... C'est-à-dire au départ, normalement, la Formule 1 c'est de la question. C'est un règlement technique identique pour tout le Et temps pour y réfléchir. Et une fois qu'il a réfléchi, doit faire euh, faire les courses. Montrer que tu as été suffisamment intelligent, Tu as dépensé l'argent indigent pour pouvoir avoir une voiture compétitive, fiable. C'est tout, tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on peut espérer. Là, avec un, un budget capé à 100 millions, par exemple, c'est le chiffre qui sortait. Budget capé à 100 millions, je pense qu'on peut avoir des voitures petites. Il y a des budget de courses automobiles à moins de 100 millions de dollars et les courses, pas en... Il suffit de dire que c'est de la Mula. Et voilà, là, je pourrais dire le GP2 devient la Formule 1. Et que ça y est, c'est des courses à moins de 100 millions de dollars. Je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il faut il faut proposer quelque chose au cas dans la réduction de coûts, parce qu'il y a quand même pas mal des qui sont pas dans le « pas bien, pas bien ». Bien sûr, il y a il y a Forcia, il y a Otus... Euh, je le dis aussi à McLaren je sais que ça va choquer gens euh, parce que je suis désolé ça fait trois ans qu'ils n'ont aucun sponsor <rire> la lumière. Et... non non mais je, je... si, si euh, le, le sponsor principal McLaren qui est euh, enfin Bahreïn en gros euh, décide de ne plus mettre d'argent l'équipe met la clé sous la porte hein. oh, euh, on ne peut, peut pas dire que les résultats qu'elle a aujourd'hui euh, je ne sais pas si vous vous rappelez en début de saison ils espéraient avoir bon résultat en fin de saison 15 là on est au 4 e ou 5 grand prix. ils espèrent avoir des résultats en fin de saison 2016 maintenant. et on attend encore un mois et ce sera en 2017
2: oh, Donc... non, non 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 je <rire> Ils ont dit 2015, ils y croient encore hein, sur la fin 2015. Ils ont dit qu'ils sont vraiment au maximum de leur pouvoir en fin 2016, mais fin 2015, c'est pas. Ils n'ont pas... pas, ils ont pas abdiqué. Sur non, c'est une grande
1: équipe McLaren. J'en conviens que c'est mais c'est quand même curieux une grande équipe comme McLaren plus son sort Enfin, je veux dire, c'est, je trouve ça super étonnant.
2: McLaren, une je... grande équipe, mais après on a aussi une réalité économique qui a changé l'époque des grands sponsors a un peu changé. On voit des équipes maintenant qui bradent pour avoir des grands sponsors. Et McLaren a décidé de pas brader. Ils restent sur un modèle ancien de grande équipe. Ils n'ont pas, ils n'ont pas vraiment Re euh, remis en question et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui ils n'ont pas de, de grands sponsors est-ce qu'il n'y a pas euh, il n'y a plus de grands sponsors qui, offrent, euh, qui offrent non.
1: puis pourtant il y en a, y a des, des, des gens qui ont beaucoup d'argent euh, qui, qui mettent beaucoup d'argent en sponsoring Mais ils ne vont pas là ils ne vont pas en F1 et c'est aussi la sûr. question que se pose aussi oui. enfin euh, il y a aussi la concurrence déloyale de Bernie Bernie prend des grands sponsors aux, aux équipes c'est mmh. là où c'est fo formidable, c'est-à-dire est concurrent euh, des équipes aussi. Il a pris UBS, euh, voilà. Donc, que bah, DHL. Après, euh... c'est pas, les...
0: pas vraiment les équipes. On se plaindre de, de, de la gestion de Bernie. -ce
1: non, de... non, c'est pas ce que je dis, mais ils prennent aussi de l'argent. Enfin, ben, l'équipe la ferme. Ou... L'économiste, UBS, Allianz. Non, 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 non. C'est quand même, c'est quand même. Enfin, je trouve ça étonnant qu'une grande équipe comme McLaren toujours pas fond ah. de bonne sortie.
0: Après, Puis, pour, revenir à... pour revenir à... à la proposition de, de Matt Mosley est-ce que euh, c'est toujours pareil Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose d'assez antinomique Parce que liberté réglementaire et budget capé euh,
2: voilà, est est au, 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 début, au
0: début au début déjà, ça peut déjà, aller mais à un moment ça va finir par euh, se télescoper
3: déjà, non mais ça, ça peut, peut ça peut passer c'est pas... de McMosley, donc on sait bien que ça sera dans le vide on va, euh, pas rêver alors c'est pas faux <rire> faut quand même le dire euh, est ce que c'est en oui ou peut-être au bout d'un moment mais euh, c'est une espèce d'équilibre voilà euh, c'est-à-dire que début de capé avec euh, une grève de tasse fixe on va se chercher voilà. Euh, et je certains vont dire mais on se fait déjà chier bah oui mais sauf que là c'est encore plus lent
1: hein. euh, mais tu le verras le... pas ça honnêtement tu le verras pas là bah non, Bah, ça... bah je suis pas d'accord parce que tu vois le, en, dans le WEC les LMP2 les voitures doivent pas faire plus de 450 000 euros et en dehors du LMP1 qui était euh, qui libre hein, en termes de budget mm -hmm. euh, la course était très intéressante en LMP2 ça bataillait quand même sévère hein. ça tournait ça très très vite et pourtant c'est des voitures qui, euh, qui sont à 450 000 euros là on parle du WEC l'AF1
3: on peut dire veut. Plein de gens le disent, ils, ils disent qu'ils sont chiés. Bon, si on met un règlement libre, bien évidemment, si on ne met pas un budget capé, bah, ah, euh, autant être... faire la course à croix, quoi. Ouais. Donc après, on peut après, se, aussi... se à quel niveau mais euh... c'est se pendant des quoi.
2: C'est aussi un peu... Et puis il y a de la liberté,
3: ouais, exactement. Je dis 400 000 euros, mais il y a de la liberté. Les moteurs différents, par exemple. Mm -hmm.
2: Mais après, en effet, une liberté technique, un budget capé, il suffit que euh, ils il prennent une direction technique, ne marche pas. Euh... Par exemple, tout, c'est bon, c'est fini. Les saisons, les est pliée, on a pire qu'aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, genre, par exemple, les moteurs. Tu le... le... te ouais, le... dans ton moteur, c'est bon pour 300.
2: Ouais, voilà. Ou même Lotus en... Comme c'est le cas aujourd'hui. C'est ça, quoi. Après, mais donc,
3: venir,
2: oh ouais, donc que... ça ne change rien par rapport à aujourd'hui. C'est ça. Et c'est vrai qu'au WEC, aujourd'hui, le règlement était assez libre, assez souple, mais je suis encore aujourd'hui surpris quand je regarde les courses de voir à quel point ils sont proches les uns des autres. Ah oui. Bon, après, c'est constructeurs, c'est des c'est cons... tous des constructeurs. Donc, il n'y a pas de. Collest, on va parler MP1, le type Baïkolès, qu'on salue d'ailleurs. Coucou, Colin. On as fait beaucoup de tours, là. <rires> non, mais on, a des, on a aussi des constructeurs. Donc, il y a aussi un budget, ils apportent, on ne sait pas combien on dépense au des Porsche, des combien des Porsche, des ni combien on dépense au Nissan. Alors, en Formule 1, on n'a que plus que deux constructeurs, ferrari et Mercedes pas mal d'équipes indépendantes donc euh... ouais, pas, mais ça, peut, mitiger, ça peut
3: aussi donner le même taque, hein c'est ouais, à ouais, dire des, des équipes ont des solutions différentes mais relativement proches parce que comme justement ils sont limités par le G mm -hmm. ils pourront pas non plus faire n'importe quoi moi ce qui me gêne en fait, oh, dans ouais. cette position
1: c'est que le... c'est la même proposition que Max, avec laquelle Max Mosley s'est fait dégager de la forme de, de la FIA il propose la même chose et il s'était fait dégager notamment parce que quand il parlait de budgetité les équipes d'abord pas d'accord que y ait des expertables à rentrer dans leur dans leur table Ferrari, les Glasgow Ferrari et Ferrari constructeur n'a pas de budget enfin de cest séparé donc que s'il va chez Ferrari, tu vois aussi des voitures de l'isme. Dans ce que là parce que vient
3: Ferrari mais on peut aussi évoquer Mercedes et comme ça par exemple. Mais Mercedes c'est une équipe à part. En tu
1: crées une entité spéciale. Il y a une entité spéciale.
3: Comme ce qu'avait désormais, c'est bien clair
1: moi, je veux bien qu'il y ait une proposition comme ça, dire voilà, on autorise plus de liberté pour ceux qui dépensent que 100 dollars. Il faut que tu me dises, Max. Comment Tu surveilles qu'on a que 100 millions de dollars Parce que tant que. Donc on arrive toujours, au même problème. Toujours. toujours le même problème.
2: Exactement.
3: C'est toujours le même problème. prend que... la
2: queue, ouais,
3: toujours. Dans l'idée, pourquoi pas Le problème, que contrôler euh, le GKP c'est impossible alors. Non, leur... c'est pas impossible. Je pense qu'il y, y a des
1: solutions.
2: C'est faisable, mais c'est pas, pas des, de bon cas, pas des, des
1: solutions grand. que les équipes veulent effectivement.
2: Enfin, on serait dans un championnat où tout le monde serait euh, ouais ok il faut améliorer les choses euh, pourquoi pas mais là euh, c'est pas vraiment l'esprit qu'on a actuellement bien et euh, je le vois pas changer donc
1: Non mais tu, tu enlèves deux équipes l'année prochaine euh,
2: la donne change tout simplement les voitures <rire> et puis et puis il y a quand même quelque chose aussi qui, qui est
0: très euh, très intéressant c'est au niveau du vocabulaire alors Max Mosley lui parle de budget capé c'est une chose, mais euh, actuellement, du côté de l'organe réglement, réglementaire de la FIA, on parle plutôt de, de contrôle des coûts, ce qui déjà apparaît plus réaliste. Et il ne faut pas oublier aussi que, et c'est aussi intéressant parce qu'il y a un contexte, c'est celui d'abord un, plus je
1: ne suis pas certain qu'il parle de contrôle des coûts, mais il parle de contenir ah, les coûts. plutôt réduction des coûts que, que ouais, GKP. C'est contenir les coûts plutôt, mmh. les
0: réductions des coûts, ouais. mais c'est pas bah, un contrôle. C'est la question des coûts, c'est-à-dire c'est la question de ce sur quoi on peut vraiment agir, même si on ne peut pas le faire non plus énormément. Oui, mais il ne les, les contrôle pas il les contrôle pas, pas tu vois ce que je veux dire il les contrôle de manière indirecte en, les, en, en, en posant une limite en, en, en actionnant des leviers évidemment oui. qu'il les contrôle pas de manière mais parce qu'ils en ont pas le pouvoir déjà voilà, donc, ah ouais. et puis donc il y a le contexte qu'on sait c'est-à-dire que la FIA a perdu, a perdu du terrain euh, mais il y a aussi un autre contexte et on l'a un peu évoqué la semaine dernière c'est aussi le cas que mine de rien sur la FIA pèse une, il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est celui d'une possible action devant, devant les instances européennes et mine de rien dans tout ce contexte un peu de, 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 de volonté de, 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 de rationaliser la Formule 1, c'est quelque chose qui est un moyen de pression, s'il en fallait un autre, euh, des équipes sur la FIA. La FIA qui, euh, qui a entre les mains, euh, en tout cas, qui a, qui a normalement entre les mains euh, les destinées de ce genre de discussion. Euh, donc bon, on est bien d'accord pour dire, c'était juste un prétexte un peu à, à, au débat, mais on est bien d'accord pour dire que le budget capé, de toute façon, c'est quand, quand même quelque chose d'assez... Aujourd'hui, qui, qui paraît impossible, qui paraît infaisable, et même si c'était possible, ça ne serait pas forcément quelque chose qui pourrait se contrôler de manière euh, totalement satisfaisante. La réduction des coûts, on voit bien aussi que ça n'avance pas non plus. Euh... Alors en plus, envisager à côté de ça une, la question de la liberté technique des écuries, c'est quand même aller euh, sur un chemin qui me semble... Euh...
1: Bah, tu peux aller sur la liberté technique si tu es capable de vérifier que oui, qui ne dépensent bon. pas. Ben, oui. Voilà, ben, donc voilà. c'est ça. Voilà.
0: C'est quand on met la charrue avant les bœufs. Ouais, Ou alors bien, on, fait, bien, on met euh, les bœufs... Enfin bon Bref, on, on fait un peu n'importe quoi. Euh, mais Un bon. des
1: premiers trucs qu'il faudrait faire avant de faire ça, c'est de diffuser, de publier, on va dire, les, les comptes des équipes. De savoir, et voilà, que, euh, en, en 2015, as dépensé le ouais, temps, mais bon. tant que t'as pas ça, tu peux pas...
3: Aujourd'hui, c'est pas obligé de, de, de publier les comptes. Oui, voilà. d'ailleurs, les d'équipe, d'équipe toujours des fourchettes, des cismes, on a rarement les chiffres.
0: Ouais. Eh bien messieurs, c'est encore une fois une page que l'on referme, que l'on réouvrira certainement, que l'on raturera râle. tout le temps, il y a des chances. Euh, sans jamais avancer d'un pouce. C'est quand même quand <rire> c'est terrible de ces discussions, c'est qu'il oui. y a toujours les mêmes propositions et il y a toujours les mêmes conclusions. Non, terrible. mais si on
1: veut arriver aux deux heures, il suffit qu'on mette un petit peu de réduction des coûts et hop, on fait une demi-heure directe. Mais un, un jour on y arrivera. Un, peu
0: de... un jour on y arrivera. Soyez confiants, mes amis. Soyez confiants. Euh, alors maintenant, on va parler euh, d'une écurie en difficulté. Euh, nous dirait Jackie, sans d'une écurie proche de la clé sous la porte. Parler de McLaren,
2: Jackie.
0: Et notamment euh, en difficulté, peut-être parce que. J'ai pas Alonso dit la clé sous la raconte. porte. Si, euh, non, mais Jackie, Jackie, écoute, maintenant il faut que tu assumes tes propos. Le contrat d'Alonso grève cette écurie qui n'a plus aucun fond. C'est sûr que
3: la voiture de Briera à le. Là voilà, non, mais c'est
0: ça, c'est qu'il y a deux informations toi, mec, sur McLaren. Et ça, euh, ça, ça nous vient d'abord de Ron Dennis, euh, qui, qui a pignon sur rue, et sur le site officiel de la Formule 1, qui a indiqué que Fernando Alonso dispose d'un contrat de trois ans. Alors en disant sans option, sous-entendant sans option qu'il autoriserait à quitter l'écurie si un baquet plus attractif était libre. Euh, donc ça c'est la première information. Euh, la deuxième information c'est cette livrée, mais d'abord je vais vous demander de réagir sur ces trois
3: ans sans option.
0: Euh, alors qu'est-ce euh, qu que ça vous, qu vous évoque tout ça
3: alors, ça devient rare parce que ben, là, on l'a dit que le, le, le format classique c'est de 1 hein, oui.
0: hein,
3: c'est pas banal. Là, c'est 3 plus euh, 0, apparemment. Voilà, c'est 3 <rire> plus 0, mais en même temps, comme on l'a souvent dit dans le SAV, on sait ce que vaut un contrat en rf
1: ouais, oui. c'est vrai. Mais ceci dit, dans le contexte où euh, Alonso s'est quand même fait dégager de Ferrari euh, fin de l'année dernière, il avait pas vraiment.
2: Oui. Oh, il a cherché aussi Et
3: en fin d'année, on attendait l'annonce, l'annonce, et on disait que bah, justement, ils annonçaient pas parce que c'était pas clé, parce qu'un des points d'achoppement que il qu il Alonso les équipes, il voulait quoi. une possibilité. Par au bout an.
1: Mais ouais. le, temps, le temps joué pour McLaren, et je que pense McLaren
3: est très ferme sur ce point-là. Moi, je pense que
1: c'est possible, mais de toute façon, euh, je vois mal Alonso ne pas pouvoir partir s'il a envie de partir. Souvenez-vous, en 2007, On il est, est parti, il avait un contrat de deux ans, il n'y avait pas d'options pour sortir, il est quand même sorti. Donc voilà. Moi, je... même si c'est vrai, c'est probablement vrai, je pense, parce qu'Alonso n'avait pas vraiment moyen de pression pour... pour obtenir et un bon contrat financier et des options pour oui. sortir. Euh, je pense que rien ne l'empêchera de sortir, quoi après, oui.
3: euh, je pense qu'en effet, en la première année, c'est bien verrouillé. Bon, quand même, il reste au moins de deux ans. Mais c'est une déclaration, je pense,
1: pour eux. Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est une déclaration pour les futurs sponsors. Le sponsor titre que ouais, Ron Dennis... Euh... Ouais, a ouais. Ouais. Voilà, au moins, ans. vous pouvez compter sur Alonso.
2: Si on peut le voir comme ça. Bon après, euh, ouais, je lui avis que j'adore que chimistes. Moi, je lui crois, mais bon, il y aura aussi des portes de sortie s'il veut. Quoi. Des... Ah, après, très sincèrement, oui. je vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, des portes de sortie, mais ça peut être des portes de sortie comme il se barre définitivement de la Formule 1 et pas pas continuer chez notre équipe, et notre équipe. C'est plus en fait la méfiance, la méfiance que que je que je être classique. dernier derniers contrats qu'on a qu'on a vu récemment qui se sont barrés. Euh mais le grand Denis indique un, un nombre fixe et que c'est pas un, ce qu'ils appellent un, un multi-air deal ça ouais
1: Attendant la réaction d'Alonso. en conférence de presse jeudi il est probable qu'ils disent le contraire
2: oui, s'il
1: <rire> se souvient <rire> oui.
0: Parce que, euh, non mais euh, pour être plus sérieux, euh, moi, moi, c'est toujours quelque chose qui me qui me gêne un peu quand on discute autour de, de, de du cas d'Alonso et par extension du cas de Ferrari, c'est que je peux pas croire qu'Alonso se disait que euh, il y aurait des moyens d'être performant euh, au bout d'un, au bout de deux et peut-être voir au bout de trois ans. Euh, je crois, moi, il me semble assez clair qu'évidemment, il ne pouvait pas l'envisager, même, même l'espérer. Le, je pense que dans ces conditions, trois ans, ça me cite vraiment. Et là, encore une fois, je pèse mes mots parce qu'on ne sait pas, évidemment, on n'est pas dans sa tête. Euh, mais si vraiment ce qu'il a tiré, c'était vraiment le défi, je pense que trois ans, c'est effectivement le minimum pour commencer à avoir quelque chose poindre. Et je pense que si vraiment c'est le défi, il ira plus loin que ces trois ans. Si, s'en sent capable, évidemment. Et si, et là, on touche du bois, il lui arrive rien de grave. Mais ayant dit cela, l'autre possibilité, parce que, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Shinji, c'est qu'il y a eu ces questions-là, comme quoi Alonso, lui, était, ça aurait pas été contre, en fait, une possibilité de partir plus tôt, si jamais un baquet se libérait au hasard dans une autre voiture, peut-être grise. ça euh... là, voilà, c'est deux, c'est deux façons contradictoires de voir les son... Alors, est-ce qu'il a cédé Alonso à contre et dans ce cas-là, on peut se dire, voilà, il va faire trois ans? Il, voilà, il prendra ce qu'il y aura à prendre. Qu'est-ce qu'il fera après On ne sait pas. Peut-être qu'il ira en, en endurance tout ça. Mais bon, moi, je, me, je pense qu'à ce stade, et vu ce qui ressort d'Alonso en ce moment, c'est plutôt quelqu'un qui sait dans quoi il s'est lancé, euh, qui a globalement conscience du fait que son contrat va être relativement long, et que de toute façon il vaut mieux qu'ils se mettent les mains dans le cambouis, comme toute l'équipe d'ailleurs, c'est un peu la communication de l'équipe, et que voilà, et que, et que ça restera comme ça pour les trois prochaines années, après voyons voir, voyons ce qu'il arrivera à la fin de la saison 2017. C'est plutôt comme ça que je le vois, après bon, je me dis que de toute façon, effectivement, s'il a vraiment envie de partir rien ne le retiendra. Et je pense même que McLaren ne le retiendra pas. Aucun intérêt à aller au clash. On sait très bien ce que ça peut donner un clash avec Alonso. Ça n'a aucun intérêt. Surtout
2: dans ces conditions-là. donc envoie 2-3 mails à la bon. Il y
0: a
1: des SMS qui tournent en ce moment-là. De toute façon, le seul baquet qui l'intéresse à Alonso, c'est le baquet Mercedes et il n'est pas prêt de se libérer. Ah ça, après, je je
0: suis
1: plus réservé sur le fait de... Bah, il va y avoir une signature de Lewis je pense
0: euh, oui tiens d'ailleurs tu, tu fais bien d'en parler parce que c'est encore repoussé c'est à dire que ça nous, a, nous avait dit avant oui, l'Espagne c'est sûr ouais. Là maintenant ça sera avant Monaco, peut-être <rire> donc, euh, donc le, le stylo n'est pas tout à fait là comme on en parlait oh. la semaine dernière le stylo reste euh, n'est pas tout à fait à portée de la main il y a des clauses à relire euh... Et donc messieurs Autre actu Donc euh, McLaren mmh. La nouvelle livrée Alors Quand on évoque oh, Une nouvelle livrée non, non, non. Sur une voiture grise euh, Attends Victor Ne sois pas tout de suite dépité euh, Quand on évoque <rire> une, une nouvelle livrée Sur une voiture grise On se souvient De 2013 Avec ah. Mercedes Qui oui. nous avait annoncé Une nouvelle livrée Pour ah, le, le Grand bien, Prix d'Espagne aussi une Alors, alors quelle livrée Alors une livrée Alors c'est vrai que c'était euh, Relativement conceptuel C'est le, le changement Dans la continuité C'est pas une nouvelle, pas plus grosse euh, ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Les gens ne... On a mis des experts, des spécialistes de Photoshop, personne n'a vraiment compris ce qui s'était passé. Euh, mais là, McLaren... Et que... là,
1: il n'a pas su...
0: Ah, Piola, il n'a rien fait, il n'a même pas fait d'image de, de, de synthèse. C'est terrible. <rire> euh, alors là, attention parce que McLaren a décrit cette nouvelle version comme... Et c'est une nuance de gris, enfin, si ça <rire> vous évoque quelque chose. Sans chrome, sans chrome, sans chrome et sans argent. Euh, que cela n'était pas lié à un sponsor, et j'ai envie de, 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 de citer, je ne sais plus. Un porte-parole, voilà, un porte-parole. Nous avons revisité notre livret, améliorant son impact visuel, l'optimisant non seulement pour les courses de jour, mais aussi pour la lumière des courses nocturnes. Le résultat est une couleur anthracite, gris anthracite, pardon, dynamique, prédateur, alors c'est joli, agrémenté par, les lignes, <rire> agrémenté par les lignes et les marques euh, de vitesse fluo euh, de McLaren, euh, en réduisant euh, les problèmes de reflets causés par notre livret chromé. Voilà. Euh, mais on mais avance quand, quand même. C'est
3: comme un historique, le chromé, on depuis un temps d'année, ah, oui. sans, sans même parler de, de la grille en général, avec D'années que le gris était de trop ouais
2: oui, tout à fait, oui, bah c'est ouais,
3: bah, juste que ça va plus être chromé,
2: ça gris, <rire> c'est lourd. <rire> C'est ça. Et euh, moi, beaucoup de buzz pour pas grand chose. Alors, déjà, j'ai mis beaucoup de temps à croire à ce changement de livret qui a d'abord été annoncé par des rumeurs. Oui. Après, on a eu une vidéo de McLaren disant je sais pas quoi. Et là, il y a tout le monde qui a dit Ah, ils annoncent le changement de livret. Ah, et surtout je y vois y a un pas. Truc
1: avec
3: ouais, tag, et puis, c'était oh, Sénat oh, qui qu parlait.
2: Ouais, mais ça, attends, tu comme ça McLaren, quoi. C'est pas comme si. Mais tu sais que
3: moi, au début, quand j'ai tag, je pensais que justement, la seule différence, c'est qu'il y aurait des logos sur les côtés.
2: Ouais, pareil. Comme elle fait l'année dernière.
1: Ouais,
3: mais sur les côtés de quoi Le côté des. Long.
2: Non, sur les pontons, oh, je pensais sur les, les pontons coup. un peu comme... Oh non, c'est
1: trop gros, c'est trop gros. gros. Go, go, go. Euh, euh, je pense que ça va être trop gros sur les pantoufles.
2: Mais voilà, c'est plus... Euh... Puis après, euh, euh, par l'expérience Mercedes en 2013, j'aurais un peu sceptique quand tout ça changerait. Bon, après, ils peuvent, ils peuvent nous surprendre. Ce hein. euh, qui s'est passé, il y a peut-être une grosse fête à Hawking, ils donc changé mais... <rire> ça va être mat. Peut-être du luxe
0: Valentine, le sponsor titre. Hein.
1: <rire> tu crois
0: qu'ils qu ont mis les trop
3: recoiffés en regardant la place. c'est ça,
1: depuis deux <rire> saisons, en fait, des miroirs, de... pas mal. Enfin, il n'y a plus beaucoup de cheveux, donc peut-être qu'il n'y a plus besoin de miroir, c'est peut-être pour ça, simplement. <rire> <rire> Donc euh, vous on attendez de voir quoi bah, moi, oui, je, je, oui. On va rien voir. De toute façon, on le sait. Mais bah, c'est
3: quoi comme un pistolet quoi. C'est comme l'abandon du gros
1: Non, mais c'est l'année oui. Tu te souviens,
3: CG, les discussions qu'on a eu l'année
1: dernière sur sur les sur le, les McLaren qu'on espérait voir et rouges oui, Hein Tu te ouais, souviens bien, Il, moi, écoute, il te disait il disait à mort sur des voitures qui étaient toutes -rouge. bah, et rouges. Là... C'était la seule. C'était le seul.
0: Que... La seule collaboration. C'est gens... normal. j'espère encore.
1: Et, Et là, non. il montre une vidéo euh, où on voit Alonso euh, ah ouais, euh, dans la MP4-4. Ça a vachement de gueule, quand
2: même. Alonso dans cette bagnole. Ah ouais, mais même n'importe qui euh, dans cette bagnole, bien.
1: ça a vachement de gueule. Ces bagnoles, ces bagnoles, elles avaient vachement de gueule. Chico Serra dans cette bagnole non. Bah, Même
3: Chico -Sera. Mais
1: Même Chico. -Sera. Bah... oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Je
3: ne <rire> reviendrai pas sur la cove de Baclaré dans la dernière saison, j'en ai déjà dit. Oui,
1: oui, non, mais je... je à un moment, il a même passé le virage 4 sans tomber dans les pommes. Ah non J'ai pas... J'ai pas manqué de me dire, tiens, c'est le virage 4. Tiens, mais il passe, il parler, passe à fond. Non, on entend plus parler. C'est, ça devait être, parce que la, la, la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, a été tournée à Barcelone. Oui. Euh, que... Et donc, on oui. voit, on... et là où c'est drôle, c'est qu'on entend la voix de Sénat, enfin voilà, on rappelle au passé de McLaren, comme on a fait tous les teases qui se sont passés intersaison. saison eh, On rappelle tout, mais c'est normal, non, je comprends qu'on appelle le passé. Et donc, en, en allant vers ce passé de McLaren, c'est normal aussi que les... la base des fans euh, oui. euh, veuille revenir à, cette, à cet état. Et ce qui est, ce qui est un peu compliqué.
0: Oui, mais je crois que McLaren a bien saisi l'intérêt de, de tout ça, c'est que revenir à cet état, d'accord, mais revenir à cet état, c'est surtout revenir au résultat, revenir aux couleurs. Euh, je pire en plus, voilà. Après, Ron Dennis l'a dit, les couleurs, c'était pas les couleurs qu'il y avait sur la voiture de l'époque, Prost, Senna, c'était ça, c'était des couleurs de Marlboro, hein? euh, avec une petite, euh, une petite touche euh, pouvait rappeler euh, McLaren. Et voilà, pour le reste, McLaren, c'était euh, orange, c'est devenu chromé, c'est devenu gris, c'est devenu noir, c'est devenu rouge, bleu. Ah, mais... Rouge fluo, ça évolue dans le temps. Il n'y a pas autant d'identification euh, que Ferrari. Euh,
1: voilà. McLaren, normalement, ouais, la même. couleur de la voiture, c'est la couleur du sensor. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de sensor aujourd'hui. Ils pourraient prendre n'importe ouais, quelle couleur. Et ils en ont eu pas mal, effectivement, comme tu dis. Mais euh, de la à rappeler à chaque fois okay. Mais ils en jouent. Peut-être qu'ils en peut surjouent. C'est peut-être ça que. Et ça, ils en. Euh, ont... On commence à en avoir. C'est bon, on a compris. Vous allez changer de voiture. Vous allez changer de couleur. Ouais, ouais. Vous allez mettre ta gueilleur sur les côtés des ailerons, sur les bashboards. Super. Enfin, ça vaut le coup d'en faire. En... Parler pendant euh, faire une fuite, faire des rumeurs, je dire, a, ça veut dire qu'il y a un plan com là-dessus. C'est un truc, de, ils dépensent leur argent vraiment là pour le premier le dépenser dans la voiture plutôt que dans, le, dans les plans com. Ça met un blanc dessus. Ouais, c est, c est, c est,
0: ça pose des choses. Euh, donc, messieurs, ben on, on regardera euh, avec attention cette nouvelle livrée euh, plus, plus prédateur. Euh, je, bon, euh, nous nous l'attendrons avec impatience. Ah. Et eh bien, alors, messieurs, nous allons maintenant passer. Euh, alors, est-ce que vous avez voilà, des actus qui, euh, qui vous ont marqué, vous, parce que nous, on a fini notre conducteur Que des actus vous ont, euh, vous ont intéressé, vous ont un peu plus marqué que les autres euh, sur cette
2: semaine alors oui, moi j'en ai une, euh, euh, bah, c'est le retour de Audi. eh oui, euh, non, non, mais euh, bah, Ah, on, on va parler on du retour... Wake. Non, non, <rire> <rire> oui, mais non, on est le retour de la, de la, de la vermeur, Audi, Red Bull, machin, sauf que là, très récemment, euh, Di Montezemolo a pensé à nous avant l'émission et il nous a fait une petite déclaration en disant que euh, Red Bull était très intéressé par le rachat de, de Audi. donc euh, moi, cette rumeur Audi, je n'en plus aucune importance depuis un sacré bout de temps parce que ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, mais là, le fait que Di Montezemolo commence à en parler, on se dit que oui, il y a peut-être quelque chose, plus les changements euh, tête de volkswagen récemment pourquoi pas mais encore une fois moi j'attends de voir donc je sais pas ce que vous en pensez mais
3: je suis pareil j'attends de voir plus. Mais une, encore histoire, une fois j'attends vraiment de, qui... de voir il y a euh... des années même pas des semaines des années mais c'est
2: plus mais c'est plus le fait de ça mm. vient de monter de
3: Ouais,
1: ça donne du de Molotov il a fait le point en F1
2: aussi mais il en avait dans dans la discussion des groupes stratégiques voilà c'est plus ça mais après c'est une toute petite parenthèse j'attends de voir
1: mais ce qui
0: ce qui est intéressant avec moi je suis d'accord sur le fait que c'est quelque chose qu'on entend souvent euh, et qui se jamais. Et que ce sont des choses auxquelles euh, Volkswagen court assez rapidement. D'ailleurs, il y a eu plus ou moins ce type de déclaration, parce qu'on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, suite aux informations qui étaient parues. Euh, ouais, donc, ils ont republié. Hein. Ils ont dit, nous n'allons pas en faire. Lundi dernier, oui. Après, euh, ce qui est un peu plus, euh, alors après chacun choisit le mot qui est un peu plus encourageant, qui est un peu plus, euh, disons différent, c'est qu'on a quand même une multiplication de, 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 de sources relativement fiables quand même. C'est pas c'est pas l'information qui sort un peu de nulle part, qui est reprise parce que c'est que quelque chose qui fait vendre. Évidemment que parler de D en Formule 1, c'est quelque chose qui fait du clic, quelque chose qui intéresse. Mmh. Et malgré tout, il y a des points qui laissent à penser que c'est quelque chose qui est envisagé. Encore une fois, la question, c'est pas de dire, c'est acté, ils vont revenir. Mais il y a des points, il y a des verrous qui semblent sauter. Après, des verrous qui sautent, ça veut pas dire qu'on ouvre les portes. Donc, ça veut est, juste dire on que on les on verrous sautent.
3: On est à un stade où, si ça se fait, ça sera plus une surprise. Voilà,
0: mmh. c'est exactement voilà. ça. C'est exactement ça. Il y a des éléments qui disent que. Et euh, moi, je trouve que c'est quand même autre... autrement plus intéressant euh, à voir euh, que ce qu'on a eu auparavant. Et surtout que faut voilà ajouter aussi le contexte sportif qui est un. D'un côté, on a en Formule 1 quand même Mercedes qui est le concurrent, euh, qui est l'autre marque, euh, l'autre marque allemande de prestige, qui est réussi en Formule 1. Et c'est quand même quelque chose qui est notable. Et de l'autre côté, en endurance, c'est quand même la discipline de prestige sur d'Audi, en euh, tout cas du groupe Volkswagen, on a quand même aussi euh, un cas dans lequel on se marche sur les pieds, même si, encore une fois, on reste performant. Mais enfin, moi, je considère que c'est quand même étonnant que la même marque engage deux équipes dans la même catégorie. Euh, en, euh, Avec deux euh,
1: architectures
3: euh, différentes. Voilà. On pas des années.
0: Voilà, c'est ça. Donc, il y a des éléments. Après, encore une fois, pas, euh, ça ne veut pas dire grand-chose tant qu'on n'a pas... Mais c'est vrai euh... qu'une
1: star d'Audi, alors au moins, bon, quelque chose de gagné au moins, il ne fait plus rêver. Non, je crois que de toute façon, là, cette année, je pense pas que ça va gagner au moins. Oh, si, ah, on moi, verra, Audi, tu me parles. On pas. verra, mais. Bah, T'as vu les Audi. différences de VMAX
2: Ouais, 5 Porsche. Euh, Et
1: on... au moins, c'est 4 lignes droites à 300. Ouais. Euh, non, ça va pas le faire. Hein.
2: Mais bon, après, est-ce que Audi en F1, ça vous fait rêver, vous Moi, personnellement, euh, c'est pas quelque chose qui, qui me fait rêver. Pas sera peut-être pour Audi, hein. Pas enfin, Audi, mais peut-être une, une de ses sous-marques, pas quoi. quoi mais je... Bugatti, ça sera intéressant, parce qu'il y, y a une histoire derrière. Mm -hmm. Ouais, Ce qui ça, est rigolo
1: ouais. avec Audi, c'est qu'ils sont ils sont arrivés au moment maman classiquement avec un moteur essence, ils ont changé leur question pour, pour promouvoir l'auteur disant On va mal Audi dans le texte aujourd'hui, Diesel n'a pas vraiment presse, euh, arriver en F1 avec un moteur Diesel. Aujourd'hui, ils sont, ils sont vraiment tagués moteur Diesel. Euh, alors, Porsche, ils restaient moteur essence enfin, dans l'image, en tout cas. Donc, je... Non, ouais, mais n'oublie
3: pas qu'ils font aussi l'amour de leur autre drone, qui n'est pas une hybride, mais l'électrique. Euh, le côté hybridation, ce qui pourrait. L'hydron,
1: aussi... c'est une hybride.
3: Ça, ah, c'est une hybride, d'accord. C'est une, une hybride, hybride rechargeable. Euh, mais voilà, il pourrait y avoir. Ça pourrait être quelque chose comme ça, d'ailleurs, s'ils allaient en F1, peut-être que la, la, la voiture s'appellerait une drone, pas quoi, une hydron f ou Ouais, comme la Mercedes, ça s'appelle je, je, c est, c est, moi
1: j'avais écrit, j'ai commencé une histoire de la F1 en 17, prospective, et euh, donc je l'ai commencé à l'écrire comme ça, et, et je... c'était déjà Audi que je m'étais arrivé en F1. C'est-à-dire
3: que dans 7. vous, euh, pas mignon, on pas Porsche, Porsche, euh, bah, scénario, oui. on, le met, on le met au moins en Porsche a plus d'histoire au moins. Mais, mais, mais ils ont aussi une histoire avec non, la F1, c'est vrai. En tant que motoriste. Mais pas en ah, tant que constructeur. Ils
2: ont oui, quand même eu une écurie
3: Oui. Non, surtout en tant jour. que
2: pas... Ils ont eu une écurie par Oui. Ça oui, oui. ah, paraît très marquant, bah, si ouais, on est bien d'accord.
3: Après, quoi, il y a
1: quoi
2: ah
3: oui. ah, Il pourrait y
1: avoir Volkswagen Il pourrait y avoir pas, pas mal de constructeurs, Volkswagen. parce qu'il y a pas, pas mal d'auteurs chez Volkswagen. Il pourrait y avoir une
2: oui, Mebar. Un non, ouais, ouais, un non, mais il n'y a pas de constructeurs. Anasia, Skoda, Bedley, Man, Ducati, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Je ne vais pas tout citer, parce que j'étais les plus insolites ouais, en Ou Audi Audi, peut-être. Voir oui, Skoda, Bugatti, débarqué,
1: pourquoi je ne sais pas. Rolls-Royce, ça ne pas Non, mon propre. Rolls, ça appartient pas à.
3: C'est pas B. Ouais, c'est à bien.
2: Je Non, non, Rolls, pas n'est pas Volkswagen.
0: Très ah bien, messieurs, on va euh, avancer sur... Euh, Est-ce que vous avez d'autres actus Je sais qu'on euh, a évoqué donc euh, As, qui fait un peu parler. Euh, notamment, il y a eu un article assez long qui a été consacré sur Autosport, alors la version payante d'Autosport, euh, si vous lisez sur Internet. Euh, mais en gros, alors, Beaucoup de choses sont évoquées, bien sûr, le, l'engagement le, en Formule 1, la manière dont ça se fait, tout ça. Euh, un peu plus concrètement, en tout cas, il y a quelque chose qui a été, euh, indiqué, c'est à peu près le moment où le choix des pilotes serait arrêté. Euh, et là, je crois que c'est Gunther Steiner qui a, qui sera le directeur d'écurie, l'écurie, euh, qui a, enfin, qui est le directeur d'écurie, qui a évoqué le fait que les, les, les pilotes pourraient être choisis, voilà, autour de septembre, après septembre, euh, de, de cette année. Euh, et ce qui est intéressant de signaler, voilà, c'est que il y, y a vraiment pas de piste quoi il, il lance pas vraiment de piste, il dit qu'ils sont en discussion avec beaucoup de gens euh, avec les gens avec les gens disponibles euh, alors évidemment kilo évidemment. Évidemment, était le premier même avant même la création <rire> oui. de l'écurie oui. de toute façon Barrichello envoie ses CV à tout le monde et si c met ce, ce, tout le monde crée une écurie de Formule 1 ça l'arrange mais après genre, normalement vous avez reçu avec vos d'ailleurs avec la déclaration d'impôt, le CV de Barrichello <rire> euh, voilà. euh, bon, euh, non mais il euh, y a toujours les noms qui sont un peu évoqués
1: euh, Van der doit pas être dedans. Par association, bah, à mon avis,
0: Van peut, peut peut tenter.
1: Mais non, parce qu'il est grillé, il est pris, il est grillé auprès de de la femme parce euh, qu'apparemment le dédi, euh, le, dédi a été payé, le dédi de Saubert a été payé par Bernie ah. Ah. ou aurait euh, été ça ça des... de enfin, oh.
0: oui on parlait lui pour maintenant mais lui ne parlait pas de maintenant <rire> <rire> euh, donc voilà mais euh, donc il y a toujours les noms qui sont évoqués évidemment on a Rossi qui est le seul américain proche de la Formule 1 euh, on a Sutil euh, bon alors après Sutil est lié maintenant à, à, à William c'est oui. peut-être un peu compliqué euh, mais ce qui est intéressant dans cette interview c'est que enfin dans cet entretien c'est évoquer le cas de boutirez il y a donc, qui est mexicain donc c'est quand même un marché intéressant euh, pour un constructeur américain euh, donc le cas de Gutiérrez est évoqué surtout qu'on sait que même si Haas ne veut pas être une équipe B de Ferrari et bien malgré tout les liens avec Ferrari seront très le forts le cas de Raikkonen a été évoqué oui le cas de Raikkonen a <rire> été évoqué c'est bon tôt, pourquoi pas euh, <rire> bah, mais donc moi j'ai envie de voilà, vous demander un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ça Gutiérrez effectivement euh, ça semble être une piste assez intéressante est-ce que par extension la piste Vergne pourrait pas en être une aussi on sait que Vergne et chez Ferrari aussi a des, a des liens même s'ils sont un peu ténus avec les états unis par le biais de la Formule 1, e, euh, par le biais d'Andretti a de l'expérience évidemment c'est un pilote qui est ce sont à mon avis deux pilotes intéressants malgré tout pour une écurie qui, qui débute ce sont deux pilotes intéressants jeunes mais intéressants euh, voilà, voilà, j, moi j'ai envie de voilà, ce qui a été surtout évoqué uniquement c'est Gutiérrez parce que voilà. moi j'étends ça à Vergne parce que je pense qu'il est dans une situation similaire mais vous est-ce que ça vous semble être un bon
2: line-up.
1: Ce ne serait pas une surprise. Enfin, euh, Gutierrez pour... ça, me, ça me surprendrait pour faire un...
3: L'un des deux ouais, Un
2: des deux, pourquoi mmh. pas, mais les deux, les deux ensemble je... Non, je ne vois pas. C'est vraiment ce de la pure conjecture. Hein.
3: Un baquet pour, pour et le deuxième, mais oui, pour choisir un plat américain ou autre.
2: Non, mais on peut revenir un peu sur le côté déjà de cette déclaration, c'est que bah, le projet A continue d'avancer. Euh... Ouais, vrai, tout, tout à fait. Est est au niveau du là.
1: délai, ce qui était une surprise pour moi toujours.
0: Mais moi, je comprends pas. Jackie, très franchement, je comprends pas. Parce que, on, on en a connu des projets de, de, d'équipes de Formule 1 qui étaient quand même bancales. C'est, le mot, sans doute, le moins méchant qu'on peut trouver. <rire> et, As, As, quand même, dès le début, ça a été mesuré, ça a été réfléchi. Et c'est surtout, surtout, un projet qui vient de quelqu'un dont on a les références sur le plan de port automobile aux États-Unis et qui n'a jamais, n'a jamais fanfaronné et qui savait très bien dans quoi il s'est embarqué. Et qui savait très bien pourquoi il le faisait aussi. Ça, c'est sans doute peut-être le point principal. Alors, et je vais As, te dire pourquoi. As, oui, non, mais attends. Que As avance avec les ressources qu'il a, avec la manière d'opérer, ça me paraît pas une surprise. Et, et encore une fois, moi, je ne doute pas un seul instant qu'ils seront sur la grille en 2016. Ne, et même qu'ils seront au ton premier essai en 2016. Je n'en doute pas un seul instant. Et moi, de je ne
1: comprends de pas ton, ton, ton scepticisme sur cette question -là. Alors, mon scepticisme, c'est lié surtout au fait que, bon, je ne suis pas à la NASCAR, je ne connais pas Ginas, euh, je ne sais pas, mais. Bon, en voyant comment il a l'air d'être en tout cas au niveau de communication, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air d'être pas farronné, dans, dans la démesure comme l'être ou d'autres. Je pense notamment à Arsia, je pense ça. Si on, on devait le rapprocher de quelqu'un dans le... Est-ce que si je disais, il ressemblerait plutôt à Peter Sober que Karen euh, qu Dennis, par exemple, est-ce que ça collerait. Euh... Pour moi, c'est l'image que j'en ai, c'est quelqu'un qui est raisonnable, qui qui fait attention, qui euh, ne pas pas son son entreprise dans, dans la galère. Donc, je penserais plutôt à un Peter Sober. Effectivement, c'est ça ressemble à, à quelqu'un de, de de sérieux. Ceci dit, il euh, y avait des choses quand même qui étaient très curieuses dans sa manière de présenter les choses, notamment de dire qu'on allait faire une 100% américaine et que on allait faire fonctionner une équipe à partir d'une base aux États-Unis. Donc ça, il est revenu le dessus. Donc, ça, euh, pour le coup, ça rend le truc un peu plus crédible de mettre une base en Europe, euh, parce que c'est la racheter les enfin, c'est pas très enfin, je sais pas si c'est euh, confirmé, mais euh, Bloomberg disait qu'il avait racheté les la base de Marussia. ouais. Mais voilà, est-ce que pour moi 2016 c'est déjà c est, c est, ils doivent commencer euh, pas ce mois-ci, mais la voiture de 2016 elle commence en juillet normalement et j'ai pas l'impression que c'est commencé en fait et c'est pour ça, ça que je... c est c est une impre... ça reste qu'une impression ça du... reste vraiment une impression et je suis sceptique c'est vrai que je suis sceptique euh... et à chaque fois que j'entends des nouvelles de As euh... j'en suis content quand même de les, de les entendre parce que je... ok il va y avoir une équipe qui va arriver ça commence à redevenir enfin, ça commence à on commence à avoir des informations un peu précises. Si, tout ça euh... mais ça reste une première quand les trois, les trois équipes qui sont arrivées Caterham Hrt et Marussia sont arrivées enfin Manor enfin, Marussia sont arrivées euh... j'avais toujours au moment où c'était j'ai des doutes qu'elle soit là euh, au premier Grand Prix et la preuve à ne n'était pas vraiment au premier Grand oui, Prix
0: c'était quand même c'était quand même différent. bien plus chaotique quand même
1: ah c'était chaotique on est d'accord mais euh, voilà ça, oui, ça reste ça ça reste une, ça, la Formule 1 c'est quelque chose de beaucoup plus gros que peut-être choqué de les gens de la NASCAR même si la NASCAR c'est c'est grosse machine je pense qu'une écurie de F1 c'est beaucoup plus gros qu'une écurie de NASCAR oui
2: on ouais. dit ah, ça oui et, mais de toute façon il en est conscient hein
1: et et je sais pas si euh, le pas alors le fait qu'il est reculé d'une année c'est quelque chose de positif parce que ça veut dire qu'il est conscient de ce qu'il fait. Le fait qu'il euh, ait pris des bases en Europe, c'est quelque chose de positif pour moi parce que ça va dans le bon sens. Mais est-ce qu'il euh, va être là au premier, euh, au premier euh, Grand Prix de la saison 8-16 J'avoue que j'ai toujours des doutes. Mais euh, je suis quand même content qu'il y ait qu un nouveau qui arrive malgré tout. Mais je reste sceptique, hein, je,
2: je le sais. Rendez-vous en Australie. <rire>
1: <rire> là, ouais Ouais, mais bon, en septembre ils vont annoncer leur pilote, euh, voilà. Aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'ils ont annoncé. On ne sait pas si leur équipe technique, s'il y a eu du recrutement dans l'équipe technique, parce que euh... oh, quand, ouais.
2: quand, quand même, de philosophie, il y a, il y a soit l'ouvrir et ne pas, pas faire grand-chose, qui, qui est une manière de faire, hum. et aussi la fermer et faire les choses, les faire les choses. Oui, oui, euh, oui. Ouais. Ouais. mais après, c'est vrai qu'on la ferme, c'est vrai qu'on ne peut pas trop savoir, mais bon, moi je leur fais confiance. Ça a l'air un peu plus crédible que nous, nous a proposé USF1. Ça a l'air beaucoup moins bancal que le. Que, que et pourtant, USF1,
1: j'y croyais au départ un peu plus parce qu'il y avait un énorme sponsor qui était devant. Oui. Il y avait YouTube qui était là, il y avait un gars qui était passionné par l'auto, qui était patron. C'est pour ça qu'il était là. Euh, voilà, ça, ça, ça aurait dû. Ça aurait dû ça, la mayonnaise aurait dû. Il se trouve que ça n'a pas pris parce qu'ils ont fait justement, ils sont allés, ils ont voulu faire une voiture 100% américaine. Ce que partait pour faire As, quoi. Et c'est pour ça que ça m'a mis le doute. Je ne suis pas d'accord dans cette. Enfin,
0: je pense que As, tu, tu te méprends en fait dans le fait qu'ils ont voulu faire une voiture, tu dis 100% américaine. Je ne pense pas que ce soit vraiment ça. C'est plutôt une équipe qui soit basée aux États-Unis. Oui, c'est ça que je veux dire. Qui, après, ça reste, ça reste un projet euh, difficile, mais pas forcément infaisable. Mais à limite, moi c'est pas là-dessus parce que sur ça, bon, peut-être qu'au début il avait cette intention-là, peut-être qu'on voilà, on lui a dit ça va pas être possible, il faut avoir une base en Europe parce que c'est là que tout se fait, c'est là qu'il y en aura de plus de facilité,
1: voilà. C'est là que tu les... vas toutier du monde, voilà. voilà. Et mmh. c'est les
0: interrogations qu'il qu a eu et qu'il a d'ailleurs, tout... enfin, c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de pragmatique. C'est aussi une, la mentalité d'un d'un patron américain, c'est du pragmatisme, voilà. On va pas on va pas faire des choses parce qu'on a envie de les faire, voilà. C'est pas un caractère, c'est pragmatique. Mais ce que je vois moi, parce que toi tu sais les écuries qui sont arrivées en 2010. Mais justement, on en parlait tout à l'heure, les écuries arrivées en 2010, elles sont arrivées avec qui comme partenaire Avec Cosworth. Cosworth, c'est rien, c'est rien, c'est rien Cosworth aujourd'hui, c'est rien du tout. Ça représente rien. C'était pas bon et ce n'est pas bon. C'est toujours pas bon. Donc quand on parle de Cosworth, ça nous fait toujours rigoler. Mais là, as, il a tout de suite. Et c'est ça aussi. C'est l'intérêt d'avoir un vrai appel d'offres et pas un appel d'offres haussé comme en 2010. C'est qu'il a pu choisir son partenaire et il a pris Ferrari. Et Ferrari, au niveau du soutien, au niveau de la logistique, c'est quand même autre chose. Alors, peut-être qu'il. Voilà, quand il dit on ne veut pas être une équipe B de Ferrari, c'est qu'il sait très bien qu'il faudra de toute façon qu'il y ait des concessions à faire à Ferrari. Et c'est logique aussi. C'est-à-dire, Ferrari ne va pas s'impliquer s'il n'y a, si a rien au bout, s'il n'y a pas une petite contrepartie au bout. On ne sait pas exactement quelle nature ça pourra être. On évoque Gutierrez, c'est. Ça
1: peut être si on évoque
0: Boutyrez, Voilà, si on évoque Gutierrez, c'est qu'il y a une raison aussi. Voilà, c'est bien parce que c'est lié à Ferrari. Mais voilà, As il arrive avec ses moyens, qui sont colossaux quand même. Colossaux les moyens de As. c'est pas un petit entrepreneur, hein, c'est colossal. Avec quelqu'un qui connaît le sport automobile, pas la Formule 1, effectivement, mais qui connaît le sport automobile, et en plus quelqu'un qui a un bon partenaire. Moi, je ne je peux, peux pas douter du fait que l'alliance avec Ferrari sera une alliance qui permettra d'amener voiture deux voitures sur la grille et, et dans les essais hivernaux. Quoi. La question, c'est
3: plutôt à quel niveau
0: oui mais quel... c'est ça, après le niveau, bon. Après, alors, oui. ce qui est intéressant aussi dans cette interview c'est qu'il en parle du niveau, euh, il, veut, il veut une voiture capable de se qualifier euh, disons dans le ventre mou en 12, 14, mmh. ces places-là, il veut pouvoir frapper à la porte des points dès la première saison, ce qui est déjà quand même une grande ambition, mmh. euh, quand on sait la manière dont ça peut se passer, mais au moins lui arrivera avec un partenariat avec Ferrari, donc avec un moteur qui sera déjà euh, qui sera déjà un moteur qui aura, qu aura connu trois saisons, euh, le moteur Ferrari cette saison est quand même euh, est quand même bon hein euh, j'entendais Mercedes qui considérait que c'était quasiment le leur, 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 leur régal euh, bon alors, à quel point c'est vrai ça je sais pas Mais, euh, voilà ah, ça arrivera avec un moteur Ferrari qui sera sans doute bon. Voilà, s'ils si réussissent dès la première année à faire une voiture qui est capable au moins d'aller, de se classer 11, 12 sur des courses, ça sera déjà pas mal par rapport à leur ligne de conduite. Moi, je, moi, je trouve même leur ligne de conduite un peu ambitieuse. Et pas, je ne dis pas ça péjorativement, je la trouve vraiment un peu ambitieuse. C'est que euh, ça m'étonne, ça m'étonne presque qu'ils ne visent pas plus bas. Mais d'une certaine manière, ils, ont, ils sont dans les conditions pour viser un certain, euh, des, des performances relativement bonnes dès la première saison.
1: Ça se trouve, en 2016, il y aura trois voitures de moins, à 3 équipes moins, que la 12e à la 14e place, ce sera très facile. Oh, quelle langue <rire> bah ouais, nope. Mais je te dis, moi ils m'ont mis le doute en, en voulant faire une équipe basée aux états unis euh, C'est ça qui m'a mis le doute au départ, il y a attends, ça on va encore avoir un, comme un Stéphane GP, comme USF1, comme tous ceux, tous ceux qui sont venus et qui ont voulu quitter de la F1. Euh, comme vecteur médiatique et qui euh, sont partis l'accueil entre les gens ouais,
3: mais, euh, pas un mais il, il a l'air, je le je concède, hein, concède, il a
1: l'air d'être de, de, raisonnable, d'être vraiment pragmatique. Euh, donc j'espère vraiment, ça qui qu'il sera là au niveau qu'il espère parce que ça ferait du bien, je pense, à l'AF1 avoir quelqu'un qui montre qu'avec un budget raisonnable, parce que je pense pas qu'il parte avec un budget déraisonnable, justement, parce qu'il est pragmatique, avec un budget raisonnable, comme peut l'être, euh, je pense, la structure de Sober c'est pour ça que je pense que ça lui ressemble tout, euh, pouvoir euh, être un vecteur pour les états unis et pour choper des sponsors euh, des États. -Unis sur sa voiture et euh, espérer euh, bah, finir dans les bons points quoi.
3: Il ça manque pas oublier que
0: <rire> faut pas ouais. oublier que As c'est aussi une visée de marketing mondial pour son entreprise et lui, c'est aussi ça qui est intéressant c'est à dire que lui au moins il affiche tout de suite ce qu'il veut faire c'est à dire que son engagement en Formule 1 au delà de l'aspect sportif évidemment c'est aussi un aspect commercial pour lui il a tout intérêt à ce que ça fonctionne
2: ouais, ça plutôt euh, tout casse gueule euh, moi
0: ouais. je, bah ben oui non mais c'est ça c'est quand même un, un investissement mm. pour pour sa marque Donc,
2: ça euh, euh,
0: ouais. fait quand même beaucoup de paramètres qu faut, parce que quand tu, quand tu es quelqu'un qui n'a pas de structure à par toi-même, hein, Stéphane Grand Prix. Tu la
2: cherté, tu vois, voilà, non, mais c'est ça. Mais... Et encore
0: que ça partait sur des structures qui étaient des structures dans des catégories inférieures, mais c'est vrai que c'est des projets qui étaient chaotiques même avant l'apparition la, la, des voitures. Mais là, bon, on sait qui c'est, on sait ce qu'il veut, on sait avec qui il va travailler, on sait les dates, bon, on sait pas les pilotes. Mais les pilotes, c'est la dernière, c'est la, la pointe de la flèche. Oui, vrai. Enfin voilà. Donc, euh, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour des actus périphériques. De toute façon, si certaines nous ont échappé, elles pourront être évoquées peut-être lors de la prochaine émi émission d'avant Calife de manière très très succincte. Euh, Parce
1: on a fait bien le tour là, quand même. Ouais, ah, je ouais. Pense.
0: ouais, ouais. Euh, donc, messieurs, on va passer aux répondeurs, car nous avions une question, si vous vous souvenez, la semaine dernière, qui nous est qui nous est arrivée pendant l'émission, de Quentin F1. Euh, Quentin, donc, on va écouter sa
1: question. Bonjour, c'est Quentin. R1. Il y a quelques temps, vous avez publié un article sur Frank Underwood et Bernier. Je voudrais savoir si, dans la réalité, ce scénario serait possible
2: et si oui, qui pourrait prendre le rôle de Frank Underwood. Merci et bonne émission. Euh,
0: donc merci Quentin pour cette question euh, on vous rappelle d'ailleurs vous pouvez nous poser n'importe quelle question euh, vous le voyez euh, de nous lancer des débats nous faire des remarques servez-vous du répondeur et qui, qui se trouve à droite des, des, des défis tout à fait on a, on a, on a eu des défis <rire> euh, euh, même si la reprise de Dev n'était pas un pari et pourtant non, non, beaucoup oui. de gens nous ont demandé <rire> si c'en était un euh, si c'était un, si un crime si c'était un crime si c'était un crime contre l'humanité nous avons répondu oui, oui, que non, oui,
2: non c'est pas vrai <rire> euh,
0: donc euh, voilà Quentin, Quentin donc ta question je la, je la rappelle. Dans la réalité, le scénario de l'article de, de, sur Frank Underwood, que, alors c'était moi qui l'avais écrit, euh, c'était effectivement sur, euh, en gros, Frank Underwood, le personnage de la série House of Cards, euh, euh, se démerder pour arriver à, à ce que Bernie quitte son poste à la tête du, euh, du Formula One Group euh, en étant lui-même euh, en étant lui-même à la tête de la FIA. Est-ce que ce scénario serait possible et qui vous euh, qui vous verriez vous euh, à, la, à la place de Frank Underwood Alors là, je, je
1: est-ce que quelqu'un a préparé le chose Ah bah moi j'avais oui j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un c'est quelqu'un de plus il n'y a rien de plus évident que ça euh, c'est d'ailleurs encore dans mon dans, dans ma prospective sur 2017 où euh, à la mort de Bernie euh, <rire> il y avait On forcément il y avait en 2017 il était mort hein. il est mort hein. faut dire ce qui est mais euh, la Formule 1 existe encore à ce moment-là <rire> avec Audi d'ailleurs comme euh, j'ai dit tout à l'heure <rire> Avec deux pilotes de sim, euh non, un pilote de simracing d'ailleurs, c'est ça l'idée de l'histoire, et le patron qui euh, est arrivé à la tête de la Formule 1, c'est évidemment Flavio Briatore. Qui d'autre
2: <rire> Que Flavio, <rire> évidemment,
1: évidemment, c'est on peut pas voir quelqu'un d'autre à la place de à la place de c'est quelqu'un qui est de son de son sérail on va dire, avec lequel il s'entend bien, euh, voilà, il a une vision marketing comme peut l'avoir euh, sur le spectacle comme peut l'avoir Bernie. Euh, voilà, enfin, c'est euh, ça semble très très logique que ça puisse être euh, Flavio. Alors, Flav...
3: les à deux, mais il faut bien ça pour remplacer le... Bernie. <rire>
1: Ouais, en plus, il est, il est aussi sur ce créneau-là. Donc ça semble très logique.
3: Parce que c'est vrai qu'à la base, c'est compliqué de se dire « Attends, est-ce que c'est possible dans la réalité ?» Donc on parle quand même d'un homme politique mais qui est aussi un enfoiré de première, parce qu'il faut être un enfant de première pour arriver à foutre Un peu.
1: Le seul truc qui fait que c'est un peu compliqué, c'est qu'il ne soit pas anglais. C'est vrai. Alors, je connais pas assez les anglais... Euh, pour euh, pour avoir des noms euh, à placer sur quelqu'un de un peu rotor comme peut l'être euh, Bernie mais euh, d'ailleurs récemment j'ai cru voir ça aujourd'hui, euh, bon, j'ai vu Bernie Ecclestone dans un, 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 un comment on appelle ça le, le, le déguisement de de l'empereur de, de, dans Star Wars quoi. et ça collait très bien <rire> mais moi, c'est ouais, le seul que je verrai sur ce poste-là, c'est C'est... vraiment Flavio. Mais je pense que quand Bernie partira, il y aura plusieurs personnes. Parce que c'est ce qui est le plus logique en
3: fait. Après, aussi. prend d'abord le rôle de la FIA et ensuite le départ de Bernie. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui, puisque oui, l'idée ouais. c'est d'appeler le scénario à l'arrêter, quand même, bah, déjà chope ouais, la il, FIA. Il, il
2: n'est pas rien. Hein. C'est pas un gentil, quoi.
1: En fait. J'étais pas allé jusque-là.
3: Ah, c'est ça, c est, c est, dans,
0: dans l'article euh, comme j'avais écrit, c'était vraiment parce qu'il y a toujours ce, ce, cette idée que Jean Todd est, et voilà, est pas quelqu'un de très euh, actif, euh, et, et voilà c'était vraiment d'avoir une confrontation vraiment quelqu'un euh, qui pouvait c'est un peu, je, je veux pas après tout pour garder, mais c'est un peu revenir au, à l'époque Balestre, euh, parce oh, que Balestre, oh, euh, on, <rire> on, on, ah, oui. Balestre c'était un personnage c'était oui. à mon sens alors même si j'ai pas bien connu cette époque, mais les bribes que j'ai pu en avoir, c'est que Balestre, était quand même quelqu'un du niveau de Bernie. Oui. Euh... Euh... Et c'était un... Voilà, non, mais Voilà, Balestre, c'était quelqu'un quelqu comme ça. Et, c... et moi, l'idée, c'est que Frank Underwood, ça me paraissait, pour ceux qui connaissent et puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même quelqu'un voilà, qui a de l'ambition et qui a euh, du vice. Ça me paraît être de qualité essentielle quand on veut vraiment faire quelque chose. Je pense, pas... Je pense que malheureusement, Todd et... N'a aucun des deux en fait en réalité. C est, c est en fait,
3: je, je cherchais justement le, le filtre vraiment ressembler à des Franckenwud comme ça, avec vraiment les vias avec ça. Et alors, il y avait un but mais qui ne ressemble pas vraiment à Derwood mais qui est un homme politique et qui a l'avantage de s'y connaître en photo. Fillon, en soit Fillon. Ah, ouais. C'est bon. <rire> bon,
2: ouais, ouais, bon il... ah, mais est-ce est qu'il alors... a du vice Fillon voilà. oui, Non, euh... Fillon, il a pas de vice. Ou alors sinon, on met oh, Nicolas Sarkozy. Oh,
1: non, non, ça va, ça va. Et ceci dit, ceci dit, c'est pas une question, c'est pas, c'est pas, c'est pas ridicule, parce que Nicolas Sarkozy rentre dans une Formule 1. <rire> et sans talonnette. C'est quand
0: même extraordinaire. Oh,
1: <rire> non, mais,
0: c est, c est, le problème, c'est, c'est, alors, le scénario, bon, sur le scénario en lui-même, disons que, c'est, fin, c'est, c'est possible, parce que le vrai, le vrai, la vraie, le vrai défi dans ce cas-là, c'est pas tellement de faire tomber Bernie, parce que Bernie tombera un jour de lui-même, peut il, il peut-être
1: qu'il, peut-être
0: qu'il mourra, peut-être qu'il se fera attraper, peut-être qu'il démissionnera, on sait pas, on sait pas ce qui peut arriver. Ce, ce, sur ce cas-là, je veux dire, il n'y a pas vraiment de formule. Le pape démissionne,
1: pour que, pour mais pas, pas Bernie. quitte
0: la, la F1. Mais sur le, le fait jour, de prendre était, la FIA. Il
3: découvrira la formule pour devenir immortel et. Arrête. <rire> non. arrête! Non, mais il y a
0: Benoît XVI qui est
2: disponible aussi.
0: <rire> non mais il a pas...
2: Il n'a pas de vis euh... <rire> Non, mais les, euh... Des gros cailloux comme
0: après le problème, c'est que dans le sport, qui c'est ça le problème, c'est que dans le sport, il n'y a pas vraiment de personnage a priori, à, à, part, bon, à part Brigator, mais très sincèrement, je pense même pas que Brigator ait envie de le faire. Euh, il est mais... trop vieux maintenant, que pour non on n'a mais...
3: pas, pas spécialement envie d'en trouver, c'est-à-dire des, 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 des enculés de première,
0: que... mais c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est une question très intéressante parce que déjà, moi je pense que j'avais déjà poussé très très loin ce qu'on pouvait faire. De toute façon, déjà, quand tu mets fiction en réalité, malheureusement. Ça veut dire déjà que dans la réalité, t'as pas vraiment de personnage capable d'incarner la fiction. Ouais, euh... Franck Underwood est très particulier. Hein. Bah oui, non, mais Frank oui, Underwood, oui, c'est oui. vraiment le, le, le paroxysme. Voilà, c'est beaucoup de cynisme
1: pour ceux qui n'ont pas vu la série. C'est typiquement
0: un anti-héros. Est-ce que c'est ce qu'on pourrait. Et Bernie me semble avoir le, la stature d'être un Frank Underwood ou l'inverse. Hein.
1: On, comme... on pourrait mettre aussi, toujours dans une série de Canal, Mathieu Kassovitz ou malotru. Je ne connais pas. Je ne sais pas si vous avez regardé le bureau trop, des légendes. Récent, non, je pense. Récent, oui.
0: Et c'est très bien aussi. Mais par contre, Mathieu Kassovitz pourrait raconter euh, le déroulement, <rire> euh, parce qu'il le raconte très bien en général. Pour ceux qui ont vu tous les apocalypses, tous les, très... il raconte très bien. Mais, euh... Non mais, enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai pas de personne en tête vraiment. En fait, c'est plutôt ça qui me gêne. Le scénario, je pense que c'est jouable, euh... mais le personnage c'est ça le truc. Et je pense que Bernie a absolument aucun intérêt. À... Enfin, en tout cas, je j'ai pas le sentiment que quelqu'un qui soit dans les, dans les traces de Bernie soit forcément quelqu'un qu'on qu connaisse. Quoi. Ce sera évidemment quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment. Euh, Jean-Marie Messier. Et, et tout l'intérêt de la femme dans les années qui viennent, ce sera de préparer cette succession. Et d'ailleurs, on a bien vu que, même si Bernie, euh, même si Bernie se fait vieux, et qu il a quand même de la vigueur et que, euh, pour, même, pour le mettre dehors <rire> provisoirement, ça n'a pas <rire> été... <'est> même pour <rire> le mettre <rire> dehors provisoirement, ça a pas été aussi simple que ça. Et, et il revient très vite, il retombe très vite sur ses pattes, donc bon. C'est un chat. C'est un chat, Bernie un... Teuf. Bah en tout cas, merci Quentin, j'espère qu'on aura répondu. Euh, j'espère qu'on aura répondu à ta, à ta question. Euh... Pas... Alors, je ne sais pas, ça ne sera pas forcément très satisfaisant, mais euh... bon, c'est peut-être aussi pour ça que. Euh... Il a fallu
1: faire cet article euh, fiction. Euh... C'est excellent, moi je le dis. Hein, c'est excellent article parce euh, que le scénario. Le... Non non mais je le pense vraiment. Le... On retrouve l'univers de la série vraiment et on se dit c... mais oui c'est ça peut être ça. Ça peut vraiment être
2: une. Oui, C'est génial. Ça lui a de prendre la métro.
0: C'est clair. Euh, donc voilà article à retrouver euh, chercher. Dans les, dans les pages si vous voulez euh, revoir ce, ce scénario qui n'a pas été que le fruit de mon imagination puisque j'ai eu des, des, des conseils de la part de, de, de la rédaction euh, au moment de la relecture et ça a permis d'un petit peu mieux euh, cadrer euh, ce, ce scénario bah, tout ça improbable mais eh oui <rire> <a> eh oui <rire> c'est vrai que l'idée de départ c'est Shinji donc euh, la mise en application euh, tout ça c'est un Juste travail une collectif c'est voilà. à ça que servent les prévisions euh, donc mais si on a donc terminé avec le répondeur on va au sondage. Euh, alors, sondage, euh, la semaine dernière, nous avions proposé un superbe sondage euh, qui était « Quelle est, selon vous, la meilleure arlésienne du monde de la, de la Formule 1 ?» euh, C'était pas la question originale, j'en suis désolé. Peut-être que ça aurait changé le, les réponses, mais je, je n'ai pas retrouvé la question originale. Euh, qui devait être, de mémoire... Euh, quelle Arlésienne a le plus de chances de se réaliser en premier. Mais bref, oui. quelle est selon vous la meilleure Arlésienne du monde de la Formule 1 euh, On commence par la fin avec un seul vote. Alors là, ça marque 0%. Bon, un seul vote quand même. C'est la nouvelle voiture de Force India en 2015. <rire> euh, c'est vrai. C'est vrai que c'est une belle Arlésienne. Il espère toujours la, w, oui. la VJM08B. Quel,
2: quel ouais, quand j'écoute écoutes les, di
1: les discours des deux pilotes, tu sens bien qu'elle n'est pas près d'arriver.
2: Ah ouais, puis euh, mais c'est limitrice. Oui, c'est triste. Ils, 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 ils essaient de se motiver, mais <rire> Ils vont reculer, hein, bah il reculer c'est tout. Il, il je pense que le passage de la, de la 919 à la VGM08 va être dur. <rire> il s'est fait euh... peur plusieurs fois en plus ouais.
0: Ouais. Euh, ensuite égalité avec 3 votes l'interdiction des couvertures chauffantes et l'écurie Stéphane Grand Prix euh, personnellement c'est une déception Stéphane Grand Prix quand même.
1: oui ça aurait dû marcher
0: ça, ça aurait dû marcher oui. euh, ensuite le 4 votes 5% des voix, le retour du Grand Prix de France qui ne passionne plus ne passionne même plus les, les, oui. les foules donc c'est terrible euh... ça veut
1: dire que Patrick Nambay nous est peut-être encore s'il fait par 4 mais c'est tout quoi euh... oui
0: mais c'est bien il faut des gens pour croire euh, à des choses euh, qui ne sont pas vraies euh, 5 votes euh, ensuite 6% des voix les courses en vidéo sur internet euh, Outsider hein, mais qui a quand même bien tenu son
2: rang enfin, légalement
0: oui bien sûr mais, ouais, mais, 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 mais toujours, de toute ouais. façon on parle toujours légalement
2: oui ça c'est légal euh, ouais <rire> tout à fait euh,
0: ensuite alors là on a la triplette hein, qui, qui est bah, de fait sur le podium avec 10 votes euh, chacune 12% des votes pour les propositions suivantes l'arrivée du groupe Volkswagen on en a parlé le sponsor titre de McLaren on en a parlé Parler aussi, aussi. Et alors là on n'a pas parlé, mais on pourrait la McLaren MP4-18. Ouais. Que... Euh...
3: Si elle arrive, euh, c'est un peu tard.
0: <rire> oui, mais ce n'est jamais trop tard. Euh, Sache-le. Euh,
1: ensuite... Elle, avait deuxième... elle a l'air un peu plus fiable que celle qu'ils ont aujourd'hui.
0: Euh, <rire> euh,
3: je ne sais pas, pas, pas si ces ouais. McLaren-là
0: étaient vraiment <rire> conseillée niveau fiabilité. Les
3: moteurs de cristal, hein, <rire> euh, de chez Mercedes. Euh.
0: Deuxième proposition, enfin, qui est arrivée en deuxième position, avec 12 votes, 14% des voix, l'argent de Mansour Aijaz pour Lotus. C'est vrai qu'on l'attend toujours. Visiblement, beaucoup de gens l'attendent. C'est quand même assez fantastique. Et enfin, l'Arlésienne, la... la meilleure Arlésienne, évidemment, ah bah oui. incontestablement 28 votes, alors largement en tête, hein. euh, 33% des voix, c'est la réduction des coûts. On en a Et parlé aussi. On en a parlé oui. aussi, c'est formidable. On a, pas... on a quasiment tout évoqué. Hein. C'est fantastique.
1: Pour... On aurait dû commencer par le sondage, en fait. qui
0: vont peut-être pas arriver. Voilà, non mais c'est bon. Euh... Alors, messieurs, est-ce que vous avez des idées de sondage Parce qu'il n'y a alors... pas forcément quelque chose qui s'est dégagé, mais. Alors euh, exceptionnellement chers auditeurs, vous n'avez pas notre euh, notre partie recherche du sondage car elle a été très 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 longue.
2: Vraiment <rire> vraiment <rire> très, très long. Voilà, et on veut dormir mais, aussi. Mais, mais,
0: mais ouais. Mais nous avons un sondage et je.
2: Le jour se lève, mais. Bon.
0: <rire> ça a été un accouchement difficile, mais. C'est un bébé qu'on ne reniera pas. On, ne, qu on, qu On est un peu fiers de ça. De quelle marque la F1 a-t-elle le plus besoin Et alors là, les propositions sont diverses et variées. D'abord, Leclerc Voyage pour une logistique et des déplacements à Bakou. Nescafé... Bakou, Bakou, tu l'écris comment d'ailleurs Ah oui. Chacun l'écrit comme, euh, comme il veut. Nescafé pour rester éveillé devant les grands prix. Apple car Bernie aime les montres très chères Mon Petit Poney pour intéresser le jeune public Crédit Agricole pour le financement des petites écuries Xerox pour les photocopies chez McLaren euh, Prozac pour mieux affronter la disparition des écuries et de la F1 nous dirait Jackie mais restons-en là J'ai rien dit là Canard WC pour les flux aéros et les toilettes de Jean-Louis Monset mais ça, on verra si ça loge Colgate pour voir Red Bull briller et Kleenex et pour les fans de Ferrari en ce début d'année voilà vous en faites ce que vrai. vous voulez
2: c'est un beau sondage
0: très long alors euh, enfin, chers auditeurs si vous avez des idées de
1: sondage envoyez-les nous
0: par pitié <rire> nous faisons un sondage au thon oh, <rire> on
1: arrive, à... on arrive vraiment que... au bout du bout et, et on est qu'au quatrième ou cinquième Grand Prix et ça nous fait coucher tard ces conneries <rire>
0: donc le sondage sera en ligne normalement à partir du moment où vous aurez cette émission euh, le revenu maintenant de faire les rappels habituels donc le SAV de la F1 est sur iTunes, sur la chaîne Alpha de Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Twitter le SAV 1 sur Facebook, sur Youtube, sur Google Plus sur Stand F1 euh, de, on est re, de retour sur Stand F1 depuis peu, euh, toujours sur Le Bon Coin sur Jackie Jackie, sur Jackie Michel sur Adopte un mec euh, euh, Adopte un fan de la F1 ah, Adopte un fan de F1, c'est la voilà. section tête est déjà <rire> oh, euh, <quoi. rire> mais si, l'avez 1 sur internet, c'est sûr. C'est
1: sûr, et ça tout à fait.
0: Tout à fait, et vous le savez, le savez, c'est long. Je... <rire> c'est c'est oui, c'était, on a, je crois, exploré le, les, la quasi-totalité des sondages. <rire> oui. C'est beau quand même. Oui, on s'étonne encore. Euh... C'est beau, mais c'est long. <rire> c'est beau, mais <rire> Comme dirait notre ami Chirac, c'est beau, mais c'est loin. Nous, c'est beau, mais c'est long. Euh... Donc, euh... alors, juste, j'en profite pour rappeler que nous recrutons toujours. Hein. Notre campagne de recrutement mm -hmm. n'est pas ouais. close. Hein. Elle, est... Elle continue à vitam aeternam. Viendez rejoindre cette... la rédaction, alors soit en qualité d'intervenant de... dans les podcasts, soit en qualité en... de. En tant que sondeur.
3: So, les deux. En
0: tant ouais, que sondeur, oui. sondeur. sondeur, parce qu'on en a. Oui. Besoin. <rire> si, tu <travailles>, tu... <rire> <rire> si tu as été viré de l'INSEE ou de la tu sondage, rejoins-nous
2: <rire> euh... On est bien va. En tant que nouvelle recrue, on est bien vous savez. Enfin, si je... tu vous aimais parler de F1, et vous voulez vous exprimer, bah, non, venez, tu... on sera ravi de vous accueillir. Voilà. Il, euh, je crois qu'il a raison. Euh... Est-ce que tu peux retirer ton pistolet, Fab, enfin, maintenant <rire> <rire> Il n'était pas chargé, de toute façon. <rire> euh,
0: donc euh, et Autre rappel, nous serons bien sûr euh, ce week-end, puisqu'il y a le, le Grand Prix d'Espagne de, de, de Formule 1. Hein. Nous ouais. serons donc en direct samedi. Alors l'heure est, je crois, arrêtée, il me semble. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça sera sans doute à 20h30, samedi ouais. soir et euh, bah le grand le, pour revenir sur la course ça sera bien sûr lundi soir à 20h30. 20h30 vous connaissez les horaires habituelles vous aurez bien sûr tout au long de, de, de ce week-end la euh, du, <rire> du Grand Prix euh, et tous nos articles habituels notamment le retour sur les qualifs le quintet plus ou moins que vous adorez et voilà donc euh, maintenant c'est l'heure de nous quitter d'aller nous coucher et surtout de rester branchés au revoir